0: Eles não corrigem nunca. Oi, galera! Bem-vindos a mais um Geek Podcast! Sim, e já começamos aqui com quatro queridas pessoas. Muito bem, a discussão hoje vai ser legal para caramba. Vamos falar de Dê Sua Cara ao canal. Cada hora muda a, a, mudam as palavras, os termos, mas as coisas permanecem as mesmas. Uma hora é branding, a outra hora é marca, a outra é marketing pessoal. E aí? como é que a gente faz isso nessa vida de influenciador, se a gente se influencia. E comigo está aqui hoje o Fábio Whitaker da Disney, Transformers, que conhece tudo Sim. de Transformers, mas tem a sua marca aí. Internacionalmente
1: desconhecido.
0: É é <risos> e aí o Dimitri Cosma, que é de uma porção de canais...
2: 500 canais <risos> Luciano, só uma pau. Eu tô achando que tá com um eco aí, tá?
0: Tem eco em algum lugar? Eu tô
2: sentindo um sanduíche aí na sua voz
0: Então, deixou
2: Ah, na minha também, ó Tô ouvindo meu eco também Vocês estão ouvindo também, pessoal?
0: Fechou o eco? Passou o eco? Eco, eco?
2: Acho Quem que sim Eu tô ouvindo um delay nas vozes, né? Vamos, vamos ver Pessoal, vocês não estão ouvindo, né?
0: É, tá todo mundo com fone de ouvir. Bom, eu, é não, como eu não, eu não eu... estou ouvindo, eu achei que viesse de mim. Normalmente é isso, né? Quem é. não ouve o delay é porque
2: tá saindo. Tá não, mas tendo... eu acho que acho que melhorou, hein? Talvez melhorou. De mim você faz. Aqui
1: nas caixinhas, talvez fosse isso a posição das minhas. Maravilha, acho que melhorou.
2: Melhorou.
0: Você faz o o Canadá, é, Canadá Diário...
2: Canal da Diário, é, Podcast Sem Freio, Cosma Games, É, é a Vida, Meus Queridos, e 500, mais 500 outros canais.
0: Legal. E a é Paula barilho.
2: Geek, que eu só, só conheço por Paula Geek, a mulher <risos> é uma marca,
3: olha isso. Né? Tipo isso.
0: Mas tá certo.
3: É, é, é Fiz, então. o nome ficou. Tem gente que não sabe meu nome verdadeiro, tem gente que acha que Geek é meu sobrenome. <risos>
1: Dá para mudar legalmente já. É, <risos> é.
3: tipo isso. Surgiu do, de um blog que eu fazia chamado Aquela Garota Geek, só que era muito grande. Aí eu mudei para Paula Geek. Aí eu fui usando Paula Geek em tudo, porque não tem outra. Aí eu não ficava com Paula Geek 1, Paula Geek 2, era tudo uhum. Paula Geek mesmo. E aí eu peguei, aí ficou. Tem anos já que eu tenho Paula Geek.
0: Nossa, que bom! Eu sei, até o Canal Geek, eu fui lá, Canal Geek eu ia ter que ser o Canal Geek 5. Nossa. Aí eu, eu falei, não sei por que eu tentei colocar Canal Geek 1, aí não deu certo, aí eu coloquei Canal Geek 1.1, Aí sabe aquela... Canal Geek 11, por que, Jesus? <risos> aí depois passou lá, os, passaram os 12 meses que precisa para você pudar, poder mudar de nome aí eu consegui mudar para canal Geek Oficial pelo menos isso é melhor do que 11 porque senão não
3: perguntar o que que é 11 por que 11
0: exatamente
1: o 11 ficou é, é daquela que... piada de exclamação 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 11 exclamação de quando a pessoa <risos> solta tchim, tchim.
2: cria é, uma a... teoria né por, por que o 11 né uhum. Nossa,
0: tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar assim: nascem as lendas. <risos> Só bater aqui os recadinhos muito rapidinho. Ó, Canal Geek está com algumas campanhas. Uma delas, evidentemente, como hoje é ao vivo, com a sua participação aí no chat. É, tem a opção de fazer aí uma contribuição com o Super Chat e o Super Sticker. Inclusive, eu uso o Super Chat e o Super Sticker. Para vocês se destacarem, se tiver muito comentário, usa aí, dá uma contribuição simbólica, só para aparecer em destaque, se você tem um recado aí muito importante para dar e está passando o tempo e a gente está colando um assunto e está sarrafando o assunto, bota que eu dou uma, um corte aí e a gente lê a sua mensagem. Outra coisa que tem a loja do, do canal Geek, que é garagemgeek.com, MercadoShops.com.br se bem que tem um monte de coisa que não é geek lá também, tem bastante coisa tem até livro que não é geek tem livro geek, evidentemente ah, tá, esse negócio da coisa encher como eu falei, e sim estou com uma campanha de Geeks Também Comem e você pode contribuir com... Com... é <risos> <Adorei>. Mas...
2: <risos> boa, boa, boa campanha Boa. É,
0: excelente campanha. Ele tá aí, o canal geekpix.gmail.com pra você fazer seu Pix, qualquer valor, qualquer contribuição. É, é, às vezes você quer contribuir com, a, com 10, 10 mil, 100 mil dólares. Tudo bem, que não dá mais para comprar iates, carros, <risos> mansões. Mas é, meu, e aí a gente conversa. Ó, comandante Modéstia na área. Muito prazer, Comandante Modéstia, não perde uma, hein? Cara, ele é <risos> ótimo, o avatar dele é maravilhoso, <risos> o Jim, olá Jim, Jim, uh, Animation, Animation Alchemist, Animation, Animation Alchemist, Perfeito. Nerd Ruivo, o João aí na área. O João também é outro que não falta na, nas lives. Ah, sim. Ele curte... Puta, cara Companheirão aí. Amanhã tem live no canal Nerd Ruivo 2.0 pra gente falar um pouquinho do que vai ser de Transformers e um pouquinho do que vai ser de Marvel, aí deu, é, é, surtaram aí que vazou um trailer mal acabado do Homem-Aranha e tal, a gente tem muita coisa para conversar. Ah, vou,
2: vou reclamar que vocês fizeram live falando de He-Man e não, não me convidou, hein, não me convidou. Não, cara. cara... Ih! Então amanhã, às nove da noite, eu vou tentar te encaixar
0: que a gente tem outra live para falar de he em outro canal.
2: Opa, He-Man é o comigo
0: assunto, hein?
1: Ai, tá, mas...
0: Até eu vou assistir esse he porque o que o povo tá falando disso. Não, mas, mas agora tá já vai beleza, falar. De... É. Já vai comparar o He-Man novo, não é o He-Man novo, né? Esse He-Man aí já é o he do He-Man do he, do he Por falar em branding, o He-Man é show de branding, né? Pois fez é. um desenho meia boca na década de 80, aí fez um péssimo na década de 90, fez um legal nos anos 2000 que ninguém lembra que existe. Aí voltou aí em 2020, deu esse bafafá e aí, em 2021 e ainda em 2021 vai fazer mais um. Pois é. Não tem é. nada a ver. Wow. Call é meio,
2: meio moderno, moderninho.
0: Pra mim ficou com o cara de Fortnite. Nossa. Fica... É, é Fortnite,
2: é. Mas tem mais a ver. É.
0: Cara, eles podem pegar... Eles, a Asbro pode comprar os moldes do Pop Funko e já fazer o remédio. Tá perfeito. É. Ah, o nerd Ruiz <risos> é do Ebas pra todo mundo aí. Beleza, vamos tocar aqui a ficha. Hoje nós vamos falar de Dê Sua Cara ao Seu Canal. Nós temos personalidades, evidentemente, cada um tem a sua, um é mais expansivo, o outro é mais conectado em, em, no tema, propriamente dito, focado, nem, nem força tanto uma personalidade. Uns, que nem eu, tentam não forçar tanto a personalidade, mas acaba sendo mala, mala sem alça aberta, velha sem zíper, então acaba tendo uma cara... De combo, assim. hein? É. Puta cara, eu sou chato velho. É, é, é o que eu sou Pelo menos eu... Se alguém não gostar, não vai gostar De uma coisa legítima porque... É, no, é, é nós,
2: nós, Luciano, estamos aí
0: Pelo menos é aquela coisa Convivendo
2: Convivendo diariamente com o ódio
0: Nossa eu tô, eu tô numa época Que eu tô sendo alvejado Por todos os lados a minha bandeira não é tão vermelha, também não é azul. Lembra que a gente estava falando <risos> da bandeira? Ah, comunista, não, não sou.
2: Quando ah, a bandeira não vai... tem cor, aí é pior ainda. Aí, aí que se ferra. As
3: não, pessoas mas colocam pessoa cor para você... você. Se você não tem cor, as pessoas colocam para você. Exatamente.
0: <risos> foi, nessa, foi nessa pegada que eu preferi fazer um canal autoral com uma definição assim, eu tenho esse gosto... Eu tenho essa linha editorial, eu trabalhei com N coisas aí, escrevendo sobre N coisas, sempre tirando o máximo da minha personalidade daquilo que eu estava escrevendo, assim, ficando o mais isento possível. E agora eu falei, não, eu vou dar a dica do jeito que eu sou acostumado a dar, mas eu vou colocar a minha opinião também, eu vou colocar o meu dedo na ferida lá, vou falar, ó, ficou uma porcaria, não, ficou legal. E o pior de tudo é que eu percebo que tem gente muito mais chata do que eu, Falam que eu sou passapanista, velho. É, é brincadeira Passa Panista, né?
2: Passapanista é um bom tempo.
4: Não, é. não
0: é? Cada, eu cada vez Deixa eu, eu anotar essas termo. coisas que você está falando,
1: <risos> passapanista, foi o outro lá, então era você. Daí... Que... um vocabulário novinho desse <risos> bate-papo.
0: E aí era isso que vamos começar, eu já tô começando de um jeito que já não era o que eu tinha roteirizado e é isso que é legal. É, assim, vocês tentaram, vocês pensaram em elaborar a personalidade de vocês, criar um. Um fake não, né? Porque fake é complicado, porque é, é, fake a gente cai. Mas assim, uma persona pública, diferente do que vocês são, para ir para o YouTube, para fazer, ou vocês tiveram essa ideia de falar, não, eu fui um isento a vida inteira, agora. que Fui eu. Eu fui isento a vida inteira, agora eu quero falar um pouquinho do meu jeito, as coisas do jeito que eu. Que eu gosto, do que eu não gosto, eu não gosto, e por aí vai.
2: Quem começa aí? Bom, pode começar. Eu acho que assim, se você não for sincero, é, vai ter uma hora que, é, que, que vai cair, entendeu? A máscara cai. Não adianta. Você tem que ser você. Obviamente que, que você vai aprendendo com o passar dos anos, né? Você vai melhorando, aperfeiçoando, mas tem que ser você. É, eu acho que essa é a primeira dica que, que eu acho que é válida aqui. Tem que ser você. A, a essência tem que ser a sua. Você pode, em alguns momentos, não falar aquilo que você gostaria, você se segurar, eventualmente. Mas, uhum. é, se você não for sincero, vai ter uma hora que não vai dar certo e, e, e você está indo contra você mesmo. Você não vai se sentir bem fazendo aquilo, inclusive. Uhum.
3: É exatamente isso, porque eu faço umas dicas de marketing no, no meu perfil, né? Igual, você perguntou mais cedo qual que dava mais retorno, né? Até lá uhum. no Insta também eu tenho bastante retorno, mas eu tenho, deixo algumas dicas de marketing lá. E a primeira dica que eu dei é você definir seu tema, porque não adianta, por exemplo, alguém inventar um tema para você, você falar de alguma coisa que está em alta, né? Tipo, vou falar disso porque tá em alta agora, vou falar... De veganismo, porque está todo mundo sendo vegano. Não adianta. Você tem que ser vegano mesmo. Você tem que compartilhar, porque você gosta de compartilhar. Né? Você não vai fazer coisa de moda, por exemplo, porque está em alta. Você vai fazer porque você gosta de moda. Porque você tem que agregar valor. Então, não adianta uhum. você fazer uma coisa que você não gosta. Porque você vai ter que pesquisar para fazer. Né? As pessoas esquecem que tudo na vida você tem que pesquisar, tem que, se estu tem que estudar e se dedicar. Não, não é uhum. só brincar. Até quando você joga, você estuda o jogo. Você estuda estratégias para melhorar no jogo. Você estuda para crescer no jogo,
0: então. Uhum. Isso é bem verdade. E você, Fábio, você estudou um linguajar para começar a falar, fazer os reviews, essas coisas? Ah.
1: Estudar, sim e não, porque é. uh, o jeito que eu comecei foi meio despretensioso, né? Eu vou voltar aqui falar tudo de novo como eu comecei no YouTube, mas só dando uma uma resumida eu comecei a mostrar os robôs porque estava eu lá nos Estados Unidos pessoal que no Brasil não tinha acesso não, não recebia tudo tal e para mim era fácil comecei a fazer os vídeos e daí aí foi né e aí assim com o tempo eu fui aperfeiçoando mas o mas é toda essa questão assim ah o que eu vou falar no meu canal bom primeiro que eu não, não foi nada planejado mas quando eu percebi que ia se arrastar, ia ser uma coisa que eu estava gostando de fazer, que ia ser um canal que eu ia continuar por muito tempo, aí eu comecei a pensar nas coisas. Não, peraí aí. Então, vamos, vamos estabelecer um roteirinho aqui, vamos criar uma, uma marca. É, instintivamente, eu fui, eu fui querendo dar a, a minha cara, um negócio mais descontraído, né? mas eu acho que uma coisa que me ajudou é que desde o começo eu sempre tive esse foco, ah, o que eu vou falar, vou falar de coleções de Transformers, vou falar de notícias, vou falar de, eu vou falar de, uh, sei lá, da vida dos atores que apareceram nos filmes. Não, eu acho que não é isso que eu quero. Né? Então eu sabia desde o começo que eu queria. E, eu, e muitas vezes eu vejo canais que parece que as pessoas não não sabem bem o que elas querem. Né, e ficam se espelhando em canais grandes. É bom a gente se espelhar nos grandes, obviamente, mas você tem que saber separar. que por exemplo, pelo que entendo de todo mundo aqui, basicamente, é, faz, faz, é, cuida do canal meio que por si só. Talvez tenha uma ou outra pessoa que ajude e tal, mas, você, é, por exemplo, você, não, você vai olhar para um canal tipo Omelete, outros canais internacionais que falam de tudo no universo... É, geek no universo nerd é uma equipe enorme que tem por trás daquilo, né? Então, eles têm uma produção
0: de 40 pessoas, cara. Não é, dá para uma
1: produção, coisa que você não consegue fazer sozinho, né? Então, eu acho que para o canal individual, você é, tem que ter, você tem que ser fiel àquilo que você é, em primeiro lugar, né? Como a Paula estava tá, falando, né? Não adianta você querer falar de dicas de veganismo se você não é vegano. Né, você vai acabar escorregando você, você, as pessoas vão perceber que não é uma coisa autêntica né? então uhum. desde o começo você tem que saber quem você é e transmitir isso no, no vídeo uh, assim em todos os sentidos, na imagem, no jeito uhum. que você fala, no ritmo que você mostra as coisas, escolhendo o que você vai falar no canal também né?
0: uhum. então, <risos> é, seguindo um pouquinho aqui as perguntas ó, o quando não tem cor, chamam de coxinha. Pô, coxinha é, te, é bege, cara. É engraçado. O, a, a linguagem é tão mutante, é tão... Que quando eu era moleque, criança, a, chamar uma pessoa de coxinha era falar que era um homossexual que não saiu do armário ainda. Porque é massa por fora e franga por
2: dentro. Eu sempre aí, conhecia esse termo aí é,
0: a, gente, a gente tinha um amigo que era marombado e a gente chamava ele de coxinha aí ele ficar bravo, lógico Porque falava, ah, você é massa por fora, mas é franga por dentro E na boa, ficava bravo, mas também chamava a gente de outras coisas Aquela coisa de moleque da década de 80, comecinho de 90 Agora, depois Coxinha virou um negócio de reacionário, né? Não sei porquê. Ah, eu não sei porquê. Alguém tem que se
1: apro apropriar do temor Coxinha. Tô achando coxinha é uma coisa que todo mundo gosta.
0: Não, gente, tá. faz isso não. Eu, cara, eu não sei o problema que os caras têm de associar. Com... O cara é, é fraco, tem a mente é, fraca. O que, que ele é? Ah, ele é um Nutella. Pô, ele tem que ser, sei lá, um, um leite passado, um requeijão estragado, sei lá, Nutella, cara,
1: coisa boa. É, pronto, Aí... agora eu não posso mais comer Nutella, que vão falar que eu sou tal coisa.
0: Ah, é é tela, eu, acho, eu
2: acho que é porque Nutella é caro, né? Acho que é por ah, isso. Que deve é. ser, só. Aí o
0: cara, aí o, a coisa deu, acabou ruim, em falcatrua tal, ninguém foi preso, acabou como? Acabou em pizza. Como assim acabou em pizza? Eu, se fosse da Associação dos Pizzaiolos, eu entraria dentro a de falar. <risos> Mas sempre é? tem
2: uma... Sempre tem uma origem, né? Essa do Acabou em Pizza, se eu não me engano foi alguma coisa no Congresso que tava votando alguma coisa no fim das coisas. Ah, não vamos votar nada, não vamos... vamos pedir uma pizza. foi Pelo menos essa diz a lenda que assistiu. Saiu uma
0: briga na diretoria do, do Palmeiras. Foi no Palmeiras. E o Palmeiras lá em frente, naquela época ainda tinha o Elias. A baita do cantina que era maravilhosa. Aí eles pediram... aí Um dos diretores lá, aquelas coisas de clube paulista que na década de 80, era tudo clube... Os times eram grandes, mas os clubes eram... Clube de colônia mesmo. Aí os... o cara foi lá, pediu um... umas 50 pizzas com Elias, que levou lá pra dentro e, e apaziguou. Então, aí ele é. falou... Ah, quando fulano tá aqui, as coisas acabam em pizza. E aí... É. Virou aqui. Ele abafou o caso. Ele... Mas tava saindo os caras estavam saindo na porrada tava... o, negócio... o cara foi bem o cara foi baita do político ele não foi ele não foi corrupto não, ele tirou as pizzas na bolsa, ele não superfaturou a pizza não
4: Olha aí.
0: É, o... aí aqui o Kaique, Fábio o que você achou da morte do Ratchet eu
1: já falei pro Kaique deixar essas perguntas para uma live no meu canal
0: Caíque é uma não, não, de fazer não, perguntas. Não. Calma, Caíque, eu vou responder Poxa, tudo. Vai é lá no meu canal. Tá? é Fábio, hum. o que você achou dos Diamond Bones do Transformers 4? É, vai indo mas... que você vai ver mais. O Caíque, nossa, ele quer saber tudo. Peguei, uhum. <risos> perdi alguma coisa. Olha quem falou baú, hipigrana ou hipnini em boa. Eu não acredito, ele tá aprendendo
1: não aprendendo nada, cara. Ctrl-C, Ctrl-V. -C, Ctrl é a maior <risos> inversão da tecnologia. Eu nunca é... vou decorar esse
0: negócio aí. É, é O Lip... Lipzinho tá chegando aí. Calma, não, não perdeu isso. Depois, se perdeu, assiste de novo. Tá tranquilo. tá. Tamo indo no papo aqui. Pode, Pode perguntar o que você quiser. Tamo em casa. Uh, eu transformo os quatro de novo ó oh. massa por fora e franga por dentro ele curtiu aqui Mas eu era moleque, era menor de oh, idade eu era inimputável tá? tá chegando o fã
1: clube da Paula que eu tô vendo
0: os, os comentários oh. pulando aqui do lado
3: ah, tô chegando Ai. tô chegando
0: oh. é, é Lockdown que escreve, é quase é... faltou um W antes do N mas é isso aí oh, Nerd Ruivo Eu mesmo ainda não consegui um foco específico Amo falar de Marvel e DC E tento manter o que os inscritos gostam E querem Mas quando falo de Transformers Ou coleções, tenho ótimas views E aí, gente Já que o Nerd Ruivo tocou no assunto É uma coisa que marca a gente Temática Por exemplo Dinastia Transformers não tem o que não tem o que discutir. Ele fala, evidentemente, de Thundercats. É lógico. Sim.
4: É que nem mas o Nickel Nausea. Sem dúvida até
0: hoje, mas... É. <risos> o Nickel Nausea é um personagem de ficção, humor, baseado em um grande personagem elaborado por Walt Disney, o Pato Donald. Quase, bateu na trave. É, não, não tem cabimento, né? Agora, canais mais abrangentes, que nem o... que nem o... o, o Canadá, o Canadá Diário, ou o Canal Geek, que, meu... É, é, o Geek é um segmento, mas o, o canal do Fábio é um hipersegmento. É assim, é o nicho... O Fábio fala o nicho do nicho do nicho. Não, é só o nicho do nicho, né? É... É. é um fechamento. Mas e aí, gente? Fechar muito, como ele falou. Ah, se eu fe... uh, dando a entender aqui, se eu fechar em Marvel DC Transformers, eu, eu vou botar o... o canal pra bombar. É como se eu falasse, se eu fechar em Cartoon Network e Comédia, eu vou colo... eu... colocar o canal pra bombar, porque quando eu falo de desenho do Cartoon, cara. É estratosférica a audiência, mas...
2: É mas, isso, mas isso é uma maldição, tá? ao mesmo tempo que isso é bom, por um lado, mas também é uma maldição. Você, primeiro que você é obrigado só falar sobre aquilo. Você, é proibido de falar sobre outros assuntos. O, o, o nosso primeiro canal, o maior canal que a gente tem, que é o Canadá Diário, ele começou com, despertenciosamente, então eu falava sobre tudo lá, absolutamente tudo, e... Uhum. Isso segmentava o canal, isso dava problema pro canal, entendeu? Na verdade, a gente acha, não, você tá falando sobre tudo, você vai abranger mais público. É, você abrange mais público, só que você aliena uma grande parte do público. É, por exemplo, a gente tinha vídeo muito mais técnico que falava sobre imigração no Canadá, e tinha vídeo muito mais solto, divertido, engraçado, que falava sobre, sei lá, nosso dia a dia no Canadá. Eu, che eu chegava, tinha vídeo até falando, sei lá, sobre game lá, entendeu? So tudo. E isso daí e muita gente só assistia um tipo de vídeo, só assistia outro tipo e isso daí assim a gente ganhou muitos inscritos, né? Agora a gente tem mais ou menos 400 mil inscritos lá, só que um, uma, uma parte gigantesca desses inscritos não assistiam todos os vídeos, eles eles preferiam assistir uma parte e outra parte gigantesca preferia se outra e aí isso se segmentou muito. Então a gente acabou dividindo entre sei lá quantos canais, entendeu? Foi a solução, né? Foi a solução.
0: Por exemplo, você é... pegar uma, ao invés de pegar uma série e falar olha, eu vou fazer uma série, eu brinquei aqui com o Fábio falei de Thundercats, vou fazer uma série de Thundercats. Melhor fazer um canal logo de Thundercats e separar do canal Geek, que é um canal abrangente, é isso?
2: Vai depender de quanto você quer falar de Thundercats, entendeu? Uhum. Se você acha que você ama tanto Thundercats, no ponto ao ponto de você ter conteúdo suficiente para alimentar um canal só sobre isso, vai nessa, vai nessa. Faz um canal só sobre Thundercats, entendeu? Se você acha que o público que assiste você pode ser que ele já aprove esse conteúdo do, dos Thundercats no seu canal principal... Também pode ser um caminho, entendeu? Eu achava que o público, aí que tá, só que isso vai ser no teste, tá? Não existe uma forma para isso. Eu achava que o público que amava, que queria saber sobre Canadá, por exemplo. Era um público que queria migrar para o Canadá, ele automaticamente, eu achava, na minha, na minha inocência, automaticamente ele iria gostar também de ver vlog, de ver os passeios, viver as coisas que, que a gente vivia aqui no dia a dia, né? E é, foi um, engano, um grande engano. Entendeu? Isso acabou é, prejudicando o meu canal, prejudicando muito, né? Então assim, tô falando demais aqui, porque eu tô falando demais aqui, Não. monopolizei. Mas é, acabou prejudicando muito. Então você tem que testar, você testa, entendeu? É, e a gente começou a ver como que eu testei. É, isso é até uma dica aqui para vocês. Tá? assim. É, como que eu testei? Eu comecei a publicar vlog, lá e eu vi que a audiência do vlog era muito menor que a audiência dos outros vídeos, por exemplo, de entrevistas, de, de mais informativos, mais de bate-papo mesmo, né? Sobre o tema morar em outro país. Uhum. Então eu tomei essa decisão drástica, que inclusive foi drástica e difícil de separar os canais, por exemplo, né? Aí eu fiz um outro canal só de vlog, que tá crescendo lentamente, mas tá crescendo. Uh, e aí não, não, não segmenta, né? Não conflita. Uhum. Aí você divulga, obviamente você divulga um no outro, né? Enfim, você vai fazer a ponte, né?
0: E você, Paula, como é que é a questão da temática no seu canal?
3: Bom, uh, eu comecei falando, postando o meu hobby mesmo, sobre cosplay e tudo mais. E depois eu comecei a perceber que a galera tava meio desesperada com a questão de engajamento e tudo mais. Então eu vi o problema e trouxe a solução, porque são testes que eu faço no meu próprio perfil, que acaba que. Eu percebo que muitas pessoas ficam em pânico, ainda mais agora na, na pandemia, que as pessoas ficaram mais próximas das redes sociais, né, focaram mais, uhum. elas estavam muito em pânico porque não conseguia curtida, não conseguia seguidor, essas coisas. Então, eu comecei a pensar, sabe, tipo, minha live começou com cinco pessoas ao vivo e eu tinha pouquíssimo uhum. seguidor. E aí, se eu fosse comparar com pessoa que tem 10 mil seguidores que. A live deles ficam 700 pessoas. Eu realmente vou me achar horrível. Só que se você for ver a porcentagem, minha porcentagem é maior do que a da outra pessoa, né? Então, isso assim, é muito
2: importante, exatamente. É muito importante. isso.
3: Muita gente ela confunde número, né? O um número ali, bruto, uhum. né? Líquido, sei lá, com a, a porcentagem, porque porcentagem que é importante. No caso, que uhum. não adianta, igual tem gente que compra seguidor, tem gente que faz muita coisa com o seguidor, mas não tem um engajamento, então ela não sabe do que ela vai falar, consegue aquele tanto de seguidor, mas não consegue reter. Então, assim, é, você, às vezes, acontece um viral, né? Muita gente chega no seu canal, uhum. igual, por exemplo, o League of Legends postou um cosplay meu, Chegou uhum. 200, 300 pessoas novas. Eu falei, poxa, preciso entregar conteúdo pra eles, eles não vão querer ver só cosplay. Não é possível uhum. né? que seja só isso e aí eu comecei a fazer live comecei a falar de marketing o marketing veio por causa dessa desse pessoal que estava em desespero né eu falei não vamos de é um jeito de acalmar as pessoas de dar um norte para essas pessoas para elas fazerem o próprio canal fazer o próprio conteúdo e aí é, no início né bem antes eu gostava mais era de fazer crítica de filme porque eu estudei publicidade e no curso de publicidade de cinema então, eu gostei muito dessa área. Já gostava, me aprofundei, gostei uhum. mais. E eu fazia muito crítica no meu blog de filme. E aí, eu passei para a live essas críticas. Né? Porque eu não estava conseguindo escrever mais no blog. E aí, hoje em dia, eu escrevo. Não num blog meu, né? Eu escrevo como parceira de outro canal. E, e eu faço lives de... no... no Instagram. Mas o, o roxinho mesmo é que tá me, Eu tô migrando para lá por causa dos jogos, porque eu faço RPG uhum. de mesa, né? Tudo esse conteúdo. Oh,
4: é. uhum. E
3: aí é, o pessoal tá, tá gostando bastante. Eu nem achei que tinha gente que assistiria RPG de mesa, mas <risos> é o que a maioria do pessoal gosta no meu canal. Eu já tentei levar é, conversa para lá, né? Tipo, crítica de filme e tal, não dá muito ibope não sei porquê, mas não dá muito uhum. ibope lá, o que dá ibope lá é o RPG e o LOL, né, League of Legends, e aí eu vou segmentando, eu faço cada, cada plataforma ter o seu próprio segmento, eu vejo que cada uma tem, mas tudo do universo geek, eu sempre faço o universo geek, esse é o meu foco uhum. principal.
0: É, sabe que essa questão da crítica foi o que... Assim, foi a gota d'água para eu falar, não, eu vou montar um canal, vamos ver como é que eu faço isso. Foi a questão da crítica. Muitos me tiravam a vontade de fazer, porque falava quem é você na, ilha, na fila do pão para falar de, de cinema? Nem cineasta você é, você... o que você tem publicado? e Cara, eu sempre escrevi... nunca escrevi sobre cinema. Ah, mas você fez letras. Tá, tudo bem, eu sei criticar, mas... Eu sei que eu sei criticar, eu sei que eu estudei roteirização, eu sei que eu li um monte de coisa sobre isso, eu sei que eu li de Aristóteles até Joseph Campbell, que fiz uma... Mas eu sei que eu sei, ninguém mais sabe que eu sei alguma coisa. Mas eu comecei a ver tanto pangaré falando besteira? Tanto nego com 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. Mas, mas da onde ele tirou isso? O Pirula tem uma teoria da onde as pessoas tiram. As coisas, eu prefiro manter um pouco mais o nível. Mas, enfim, eu falei, cara, para falar isso, eu falo dez vezes melhor, eu nem preciso redigir, eu falo de. Eu falo de cabeça. Aí eu é, falei, não, foi... aí, aí começa, né? não, para falar de cabeça não, também. Eu vou fazer um roteiro. Né? Ah, mas para fazer assim também eu não vou fazer, né? Aí, faço, aí você começa a melhorar, a melhorar, e vira trabalho aí.
3: Exato, eu, falar, eu acho engraçado que tem gente que tipo assim, fala que é crítica, mas na verdade fala o gosto pessoal, sabe, tipo assim, eu gostei, eu não gostei, uma crítica não é gostei ou não gostei, uma crítica são os pontos positivos e negativos de uma obra, né, você tem que analisar imparcial, fazer crítica você não pode falar que gostou ou não, você tem que falar ponto positivo e negativo.
0: E o foco, para quem é, teve um monte de coisa que eu assisti. O ano passado, esse, até o comecinho, assim tipo metade de janeiro, eu peguei um monte de shoujo para assistir. Fazia muitos anos. Eu acho que o último shoujo que eu parei para assistir mesmo, para valer, assim de, do começo ao fim, foi A Princesa e o Cavaleiro. Depois aquele, Sakura Captor, uma outra parte da Sailor Moon, mas assim, sabe? Ah, tá passando, deixa eu ver. Nada muito, muito fã, não. E peguei um monte para ver, mas foi um em cima do outro. Eu, nossa, o roteiro disso, meu Deus, olha isso. Olha essa trilha, cara. Olha como o cara sabe colocar. E eu comecei a empolgar. E aí foi uma crítica em cima da outra. Daqui a pouco é, por que não? e aí, é. assim, mas eu não sou o público-alvo eu, eu gosto de um de um Dragon Ball, entendeu? eu gosto de uma pancadariazinha de uma coisa meio, ser um inseto miserável e, é,
4: enfim
0: é aquela coisa, eu sei que não não tem mas grandes uma, qualidades
2: uma mas... coisa importante, é que você tem que fazer o que, o, o, o que você gosta, entendeu? você uhum. tem que falar sobre o que você gosta independente se isso Vai dar grande audiência ou não, porque uhum. vai ter um momento que você vai se frustrar, entendeu? Não tem jeito. É, então se foca nisso, entendeu? É, uhum. é uma é...
0: mas assim é, eu acho interessante é, quando você fala de crítica, ou você tem uma linguagem é, que você sai um pouco da, do teu oico, do teu do teu círculo, eu não gosto da palavra da, da, da expressão zona de conforto. Porque o dia que eu encontrar a minha, com certeza ninguém me tira de lá. É, é, eu nunca consigo estar confortável em lugar nenhum, mas o dia que eu tiver, você pode ter certeza que eu não saio. Mas, assim, é, 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 eu não... Eu, eu gosto de ver a coisa, olha, não é pra mim, tipo, o desenho... Vai, Transformers, Rescue Bots, a porcaria.
2: Não, cara,
0: é para escolar E pra pré-escolar é maravilhoso. É um baita do roteiro bem escrito, é paulatino, é teatro a no momento certo, eles falam pausar, só... só não sou eu que vou ver quem vai ver, talvez seja o filho aqui da vizinha, que daqui uns dois anos, nasceu agora. Mas não dá para eu deixar de falar que tem qualidade, porque eu não gostei, é ruim, não é sinônimo, é. É que eu acho
1: assim, questão de crítica, é, que a gente começou falando sobre a ah, crítica de cinema, mas uhum. as
0: pessoas elas
1: emitem opinião sobre tudo hoje em ah, dia, na, na internet em geral, né? não só no YouTube. Uhum. E aí quando a gente está falando sobre um canal de YouTube, é, muita gente se preocupa com os números. Tá, os números são importantes, eles dizem alguma coisa mas muita gente não sabe interpretar, porque assim, uhum. né, no meio disso tudo que já foi conversado, tem aqueles números que não são reais, que você fica imaginando, pô, como o cara tem 10 milhões de seguidores, e a Paula até mencionou, né, a pessoa tem 20 mil seguidores, tem, tem sei lá, 700 pessoas assistindo a live dela, é proporcional, então, essa, são coisas que a gente aprende com o tempo, né, os grandes canais, a gente não pode ficar olhando muito os números deles, porque tem, tem é, inscrito que é comprado, eles compram pacotes enormes de inscritos. né Já vi vários vídeos sobre como funciona isso também. E uh, eu nunca quis me preocupar, até porque do jeito que surgiu meu canal. Eu nem tinha no começo não tinha grandes pretensões e uhum. foi meio que de repente falei, nossa, eu tenho um monte de escrito. <risos> Sabe? Uhum. Foi muito de repente. Só que daí, quando a pessoa começa o canal e ela bota esse objetivo, não, eu quero bombar, eu quero fazer coisa crescer, eu quero viver de YouTube. Mano, é, é uma batalha dura. Primeira coisa que você tem que enfiar na cabeça, é que você não pode ficar se assim, comparando com os, os grandes nomes do YouTube, porque às vezes tem até muita maracutaia por trás dos números deles e tal. E, assim, você tem que... Você vai emitir opinião sobre alguma coisa tem que ter o que dizer, né? Porque, uhum. assim, eu falo por mim. Se eu vou assistir um vídeo de uma pessoa falando sobre um filme, eu espero que ela vai emitir uma opinião que de alguma forma a, a acrescente alguma coisa a, ao que eu conheço Pode ser uma curiosidade, pode ser uhum. um ponto de vista que eu não tinha pensado tal. Agora, se ela vai ficar só falando do que ela gostou e do que ela não gostou, é muito relativo, né? Porque o que você gosta e o que você uhum. não gosta. Se você não consegue dizer nada além do que você gosta ou de, das coisas que você jogar no Google, você, uhum. você sabe, as curiosidades que qualquer pessoa acha encontrando no Google, talvez não seja por aí que você deva ir, né? Porque... Você vai começar a colocar vários vídeos sem consistência no seu canal e isso vai somar uhum. para dar uma cara para o seu canal. Porque as pessoas uhum. vão ver uma, duas, três, três vídeos de crítica sua e falar pô, mas o cara parece que não tem o que dizer.
0: Elas não voltam, entende? Não. Não voltam. Não. Agora, é, outro dia eu vi uma crítica sobre críticos o cara falando que não dá para fazer crítica sem dar spoiler. Eu falei, escuta, como é que funcionava a crítica de jornal até, até outro dia, até antes de surgir sinopse, né? sabe? Oi? É a nova teoria né? da conspiração. Como assim? Você tem que entregar a história para poder criticar a história. Ou para falar que a trilha sonora é boa, você tem que escrever a partitura dela.
1: A crítica sem spoiler é uma crítica parcial. Ainda
0: é crítica, mas ela é parcial, não tem jeito. Não, você não dá a base da crítica. Eu falo lá, olha, a colocação da... Tri... Falei de trilha sonora. A colocação da trilha sonora é bem encaixada, tá bem composta, o compositor é fulano, ele já é conhecido por tal, tal. Ele é meio copia e cola de trilha sonora, mas dessa vez ele fez tem um tema de... É, é, de Love Story lá, que ficou bom, vocês vão ver, no momento, da Paixonite do super-herói pela mocinha, do Homem-Aranha, pela Gwen Stacy, e, bom, pela Mary Jane, pela, sei lá quem, da vez, Be é, pela Beth, ninguém lembra da Beth, né, tadinha da Beth, e, enfim... Eu não preciso entregar o filme para falar de um aspecto técnico. Olha, as cenas estão boas. Eu... Mas, olha, a morte do Toroctopus, meu, foi uma canalice. Ah, qual é? Não, mas aí você precisa, cê, cê
1: entende né? que a, a questão é, é assim, as pessoas... Você fazer uma crítica sem spoiler, tal, ou com spoiler, como for, é, a pessoa saber fatiar um filme, a pessoa saber perceber ah, como é que usaram a câmera, como é que encaixaram uhum. a música tal cena. Aí já é uma parte técnica que, sabe, se você não sabe pelo menos o mínimo, é difícil você fazer uma crítica de qualidade, entende? É, mas aí não faça. E, e é uma coisa que eu acho que muita gente não pensa. Ah, eu vou falar do filme, fazer uma crítica, mas a pessoa tá falando meio
0: que, tá sendo redundante, tá meio que só contando o filme, né? Cara, é isso, é isso. Eu, eu não ganhei que... essa barba branca por, ficar, por dormir 12 horas por dia, cara. É, tem que estudar, tem que ralar para aprender alguma coisa. Eu não estufo o peito para falar, eu sei tudo. Eu não sei tudo, mas alguma coisa eu estou aqui para oferecer para o público. É porque eu fui atrás e corri, meu. Eu também não vou ficar de humildicinho e falar, Ai, eu não fiz nada da minha vida, fiquei 40 ah, anos imagina. no criogênio. Imagina,
1: por exemplo, o, o Dmitry mora no Canadá. quanto tempo você está no Canadá, Dmitry? Desculpa perguntar.
2: Estou há 12 anos.
1: 12 anos, né? Tava numa conversa esses dias sobre dois parentes meus que foram fazer intercâmbio no exterior uhum. e voltaram praticamente do mesmo jeito que foram. Por quê? Porque ficaram um ano, 14 meses no meio dos brasileiros lá. Então foi é o que
2: mais tenta. É
1: ter... Imagina feito. você 12 anos aí morando no bairro dos brasileiros, que deve ter um bairro só de brasileiro, <risos> e querer falar do Canadá. Fazer um canal falando do Canadá, mas indo na lanchonete do, 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 do João Pedro ali, sei lá, <risos> e comendo coxinha. Ah, então, essa coxinha é igualzinha do Brasil. Peraí, você tá falando do Canadá, você tá falando do Brasil, né? É mais tem, ou muita ou menos gente. Ideia. tem muita
2: gente por aqui, assim... Uhum. Uh, nós somos o, o primeiro não, não não é para contar vantagem nada mas antes do, do nosso canal não existia nenhum canal sobre o Canadá uhum. por isso que a gente acabou sendo o, o maior né uhum. só que aí muita gente começou a se inspirar o que eu acho legal eu acho legal a pessoa vir vir para cá e fazer o canal eu acho legal mas a pessoa começa a a, a fala muito dá muita opinião errada para as outras pessoas isso é um problema porque aí você fala muita coisa que, inclusive, legalmente não pode falar, né? Eu, por exemplo, eu não posso falar sobre imigração. Eu não posso, é, entendeu? Não, Primeiro, que eu não, não, não sou formado nisso, não, entendeu? não tenho credencial disso. Então, assim, a gente chama especialista para falar no canal. É para isso que serve é entrevista, exatamente. A gente faz entrevista agora. O, o um monte de canal começou a dar opinião dele e dar opinião errada e, e, e afetar a vida das outras pessoas, né? Nesse sentido, isso daí é um problema. É um problema, entendeu? Hum. E, e, e acontece, acontece muito.
0: Não vai para cá. De... Aí quando passar os 90 dias, você fica, vai ficando.
2: um
1: é, tutorial cara. de como
0: chegar no Canadá vindo
1: pelo, pelo pela fronteira com a Alasca é. <risos> na miúda,
0: é, não. É. não, 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 não. não. Ah, eu segui um pouquinho aqui os comentários. É, o, é aquela coisa,
2: né? A gente tem uma, um, uma obrigação social, assim vamos dizer, todos nós tá. Todos nós, independente, claro. é, independente se é dependente se o assunto ou é mais, é mais sério ou é um assunto mais leve de entretenimento a gente tem uma obrigação social quando a gente tem um canal.
0: Não, por exemplo, eu falei, eu, eu fiz letras, eu vou falar de dar dicas de escrever um conto, eu não vou tirar da, da, do chapéu, eu vou pegar a teoria do conto, lá que eu estudei na, na, em teoria de, literatura, de de produção literária, e vou pegar lá das coisas que se fala de teoria de conto, eu, eu vou pegar as melhores, e depois de falar do, desse jeito mais solto, mais... Levinho, mas zoeiro, eu falo: olha, quem fala isso é o Edgar Poe. quem fala isso é o, é o Gottlieb, quem fala isso é o Fulano, é Ciclano, meu. Eu não, cara, eu sou o Zé Mané, eu só tô. Eu só tô repetindo que os caras, os melhores escritores de conto da história da humanidade, falaram, mas não sai da minha boca. Agora, é, é, eu vou falar de roteiro de filme, eu vou falar de produção. É, de cinema, de guerrilha. Eu? Eu não sei nada disso, cara. Malemar, eu consigo segurar um celular. Aprendi a, a, a fotografar na, na, na porrada. Fotografar a fotografia mesmo. Câmera na mão. Cara, eu tenho que chamar um entrevistado, evidentemente. Agora, quando você tem questões legais, então, eu vou falar de comércio internacional. Comércio... É, 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 é documentação aduaneira. Eu quero importar um container. Quero voltar do Japão para o Brasil. Quero trazer as coisas de container. Mas que raio que eu... Não, tem que tem... Eu tenho que ir na, numa dessas lojas da liberdade. Eu tenho que entrevistar os caras, que é isso.
2: Exatamente. Mas, entrevista, entrevista alguém. Exatamente. exatamente. É lógico. É. Tem que ver eu se você quer falar que disso,
0: né?
1: Tudo. Porque a gente... acho que Até comentaram aí... Ah, o que que... Os, acho que o era o nerd o Ruivo, que estava falando aí nos comentários uhum. ah, saber o que as pessoas querem ver no canal tem que, uhum. as pessoas pedem muita coisa todos os dias estão pedindo, Fala disso, é. falar daquilo e tal é, tem coisas que se encaixam, tem coisas que não se encaixam da temática alguém chega para você e fala ah, me fala aí sobre a teoria do conto chinês na dinastia Pan, nem sei se existe desnastia Pan e tal, aí você vai ter que correr atrás, mas a primeira coisa que você tem que perguntar meu, eu quero falar disso porque quem vai assistir,
2: é, exatamente quem vai assistir isso é. mas, não, dá, aí o é
0: cara que... paga uma aula particular <risos> aí eu pesquiso tal, fazer às uma vezes, para...
2: as, ó, às vezes eu, eu, eu me foco principalmente no meu maior canal eu estou me, me focando ultimamente antes não era assim, mas eu estou me focando o que eu acho que vai dar mais audiência Infelizmente não dá. Tem um momento que você tem que se focar, ah. né? Mas aí eu tenho meus canais pequenos para poder falar coisa que eu tenho vontade de falar também. Essa é uma alternativa, entendeu? Dá para
1: variar também, né? Dá para intercalar. É.
2: É, e aí você não fica frustrado também de ser obrigado a só correr atrás da audiência, entendeu? Você segmenta também o seu o, o, o seu público, você acaba segmentando. Uhum. Mas você pode falar, porque é importante você poder falar falar sobre outras coisas, não necessariamente. Uhum. Por exemplo, Fábio, você você por exemplo você é só obrigado a falar sobre Transformers, né? Se você falar sobre outra coisa, o pessoal já chia, não ou não?
1: mais ou menos mais ou menos é, é, é o seguinte, é que falar só sobre Transformers é uma é uma decisão minha então ixi, o que aconteceu? Aqui? ah tá, voltei Estamos okay. é, é uma decisão minha, uma coisa que eu decidi lá no começo e eu decidi me manter fiel a isso por quê? porque eu tenho condições de falar o suficiente para manter um canal e eu tenho também os recursos mas mesmo. você tem
2: vontade de falar sobre outra coisa? Também.
1: Ah, até tenho, mas eu, eu, eu no meu caso, estou confortável só falando de Transformers. Para falar de outras coisas, uhum. às vezes nas lives que eu faço, o pessoal pergunta, ah, mas você só gosta de Transformers? Aí eu entro nesse assunto, porque daí é pertinente a conversa. Né? Uhum. Uh, mas, quanto, por exemplo, quanto tempo você
2: tenho... tem? Você tem o um canal há quanto tempo?
1: Desde 2007, tenho o canal. Bastante ah, há bastante
2: tempo já. Eu ia falar é que você... Que vão que, que, passar do tempo, mas você já tem há bastante tempo mesmo conseguindo é. manter fiel. Que nem você, eu fui o primeiro no, nesse
1: assunto, né? Falando sobre figuras de Transformers para brasileiros, né? Uhum. Hoje uhum. tem vários outros canais, mas durante muito tempo era só eu. Uhum. Então... Mas, por isso, exemplo, isso me ajudou, né? Essas mas, coisas... Assim, uh... se eu, se eu, eu tenho, por exemplo, algumas. eu tenho figura do de Figma, do Michael Jackson, tenho do... Daqui, que é ali do Indiana Jones, tem o dos Caça-Fantasmas. Não é o foco da minha coleção, mas eu tenho porque eu tive a oportunidade de falar, peguei, gosto e tal. Se um dia eu quiser, vai, vou fazer um vídeo sobre essas figuras. Não combina uhum. com o meu canal. Eu teria que achar um outro lugar para publicar isso. Poderia publicar um, um uhum. segundo canal? Não sei. Poderia ser lá... Ah, vou publicar no canal de um amigo. <risos> Hoje em dia, tem um pessoal que tá uhum. fazendo isso, né, que é o tal do Takeover, né? Então, assim... Como é que é, como, é esse negócio tô... do
0: takeover? não
1: É que eu estou confortável de ficar nesse tema Transformers. E também tem a questão de que é, eu, tenho, eu tenho algumas vantagens nesse sentido. Como é, o meu canal é o, é o maior sobre Transformers no uhum. Brasil. Agora, quando a pessoa não tem essas vantagens e tal, e ela sente a necessidade, tanto pessoal quanto para o crescimento do canal, de variar, Aí tem que pensar bem o que vai fazer, né? Porque o, com, o quanto eu consigo ir longe com isso, né? Vamos dizer que a Paula joga LOL. Uhum. Ela começa... Ah, eu, agora eu vou fazer gameplay de Mortal Kombat 11, né? É uma, tá uma uhum. febre isso, né? Já faz um bom tempo. Eu mesmo andei assistindo uhum. várias horas aí de gameplay porque tava louco para ver sangue, não sei. Deu isso, <risos> E aí, sabe, é, será que seria uma boa ideia? Não sei se a Paula gosta desse tipo de jogo ou não, mas tem, tem, tem certeza que o pessoal deve pedir, né? Paula, joga aí Mortal Kombat 11 pra gente ver e tal, vamos lá. Uhum. Jogar com os inscritos, o pessoal faz isso hoje em dia, né?
3: É, uhum. até que assim, o, na questão né, do meu canal lá de jogo, ele é, bem, é, ele é bem nichado mesmo, tanto que eu achei que eu não ia crescer tão rápido, né? Eu não sou tão grande ainda, porque eu comecei uhum. a não ter nem um ano, mas só jogando RPG e o League of Legends são as únicas duas coisas que eu jogo, porque meu computador não é tão bom ainda para jogar. E eu jogo pelo celular, então só com esses dois eu tô com 230 inscritos. e Inscritos não, né? Seguidores. Inscritos são menos. <risos> Por lá. Mas eu coloco o vídeo aqui, sabe, no YouTube e tudo mais. Eu coloco todos os vídeos aqui, menos de League of Legends. Porque de League of Legends tem um monte de ruim. Os ruins de sumir por aí. Mas eu sempre jogo aqui, sabe, tipo, todos os jogos de RPG tem uma saga aqui no YouTube. O, o meu de Harry Potter, sem Harry Potter, ele tá na terceira temporada e, e tá tudo no YouTube. Né? assim Eu não editei nem nada, porque eu não tenho muita paciência para editar vídeo. Acho que é até por isso que eu não consigo dar muita continuidade com um videozinho muito bem editado e tal. Mas eu achei bem legal que o pessoal focou nisso, sabe? Tipo assim, eu tentei fazer um só na conversa e o pessoal falou Ah, cadê o RPG? Quando vai ter de novo? O pessoal me cobra. Então, assim já estão me cobrando também live que eu fazia antes, que eu dei uma pausa. Hum, e aí, mas... os que estão me cobrando, aí eu penso em voltar. Porque aí eu falo, ah, então isso vale a pena, porque o pessoal está sentindo falta. Então, era uma coisa que realmente dava um tchan, alguma coisa assim. Uhum. Mas é realmente difícil você sair de um lugar quando você já está acostumado o seu público uhum. naquele. Né? Legal, é, eu, tô, eu jogo muito Wild Rift, né o League of Legends. Uhum. Então, o dia que eu mudar de jogo... Vai ser um dia, tipo assim, pessoal vai ser um novo público, novas uhum. pessoas
0: que vão vir, porque. Ah, então. É, eu só seguindo aqui, lendo um poucos comentários, do Tele Chocolate com nome diferente. É, o chocolate com, com é avelã, de avelã, né? Com creme avelã. de avelã e chocolate. Creme de avelã e chocolate. É. Lockdown, <risos> isso aí. Acertou. <risos> e, e desceu demais aqui. Cadê? Fugiu. Olha só, desceu tudo de uma vez. De, deixa eu é. aproveitar e responder. Tim Paula. Aí, é, é. Oh, oh. Ei, oh. oh. hey, Paula linda!
3: Esse é o canal Nossa. do meu noivo, gente. Ele, ele joga, ele faz gameplay.
0: Ah, o Thiago?
3: Que... É, ele é meu noivo. Aí, cala aí, a ele... boca e joga? Porque é ele fala muito. Nossa, ele é. fala muito. E aí, o jogo dele é cala a boca e joga, é exatamente por isso. Gameplay de jogos que quase ninguém joga mais. Ó, tipo, eu oh, vamos... sou
0: Marvete, admito. É, eu sou eu
3: ah, também.
0: Só... Se bem que tem o Batman lá do outro lado. É que eu falo, DC é o Batman Acho... e os amiguinhos dele. Né? Não,
3: na verdade é Marvel, DC e Batman. São três categorias. <risos> Gostei.
0: É tudo Marvel, bem, Fábio, DC, Batman deixar... é
1: Acima da DC. É,
0: exatamente. Batman. Salve, galera. Salve, João. É, os quatro, vocês assistiram Evangelion? Sim, desde sim. a época que lançaram. Nunca vi Evangelion. Sim. sim. É Qual dos bom. anjos vocês acham mais legal? Com certeza absoluta, o Kaoru Nagisa. E aí?
3: Oh, eu confesso para você que eu não lembro o nome. Eu assisti quando eu era muito pequena, aí eu traumatizei com a cena final. E eu parei.
0: Qual dos finais? tem? Na, quando a gente era pequeno, tinha três.
3: Que, <risos> o que o menino é crucificado lá, no final, com o Adão, sei lá.
0: Ah, tá. É o que todo mundo vira LCL.
3: Isso. Aí eu fiquei traumatizada, falei, não quero ver esse primeiro, não. Eu era muito novinha. <risos>
0: É, eu não era. Eu era novinho, mas não era criança, né? Quando passou, já era adolescente, enfim. Uh, vocês acham que o termo geek e otaku tem diferença em pleno 2021? Ah, tem. tem. Tem um monte de geek que não suporta cultura japonesa.
2: Um monte. Eu acho impressionante o termo geek, o termo geek, inclusive, porque para mim no meu tempo é nerd que se fala. É, eu Sim. sou um nerd eu exatamente, sou eu, um também geek, sou nerd. eu também sou nerd. É. nerd
0: o pessoal não sabe eu... a
1: diferença de geek para nerd hoje em dia é,
0: é, é,
3: é, o eu acho geek... que sou nerd também que eu...
0: o geek <risos> é o aquele que é, 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 o geek é aquele cara que que pira com tecnologia Além é. de gostar da mesma cultura do nerd, é o cara que pira com tecnologia. A tecnologia me serve, eu não sirvo a tecnologia. Eu troco de computador quando um pifa. <risos> É assim. É... Mas,
2: mas eu acho que o termo geek já, vi, já virou, o termo nerd passou para ser geek. Meu filho, por exemplo, meu filho, ele estuda aqui em inglês, né? Ele estuda em escola em uhum. inglês. Aí eu falo para ele toda, ah, tá, a gente é nerd, vamos ver coisa nerd aqui e tal. Aí ele, ele, ele acha que o meu nerd que eu falo é diferente do nerd que ele ouve lá as criancinhas uhum. falar na escola. Porque o nerd que ele escuta é pejorativo. Né? Uhum. E ele fica feliz por ser nerd e tal, mas ele fala, não, que que é geek? Ele se acha, considera geek. Entendeu?
0: Uhum. Ainda tá passando Transformers no Cartoon Network? Eu acho que só as versões lá do. Que tá no ar só da Netflix. Eu não vi mais nada de Transformers. E o Rescue Bots, que eu não lembro qual canal, qual Júnior aí que é. Acho que é Nick Júnior. Rescue Bots tá de vento e popa. Mas não é pra gente, né? É. Ah, me... Tá só eu aqui não, João, estamos todo mundo junto Ô, Luciano, Luciano posso fazer um jabá aqui?
2: Faz, faz, faz Vocês estão falando tanto de Transformers, tô, eu tô vendo aqui que tem muito fã de Transformers aqui assistindo Então deixa eu fazer um jabá Eu entrevistei no meu podcast Sem Freio o ilustrador das, das embalagens do Transformers E ilustrador também de, de alguns jogos do Transformers você está me devendo esse, esse contato. Eu tô, tô doente devendo. pra
1: entrevistar Amigão meu aqui,
2: amigão meu. O é. Marcelo
1: Matéries.
2: Marcelo Materi. Ah, você conhece? Era meu vizinho, virou teu vizinho. Olha aí, aí. rapaz. chance
1: aí você foi e entrevistou, cara. <risos>
2: Podcast eu, Sem Freio, número 67. P, pus, procura aí, Podcast Sem Freio, número 67. Cara, o cara desenhando enquanto eles conversam, que raiva. Ah, não, de desenhando é um outro episódio. Que a g... é é, agora ótimo. vou perder o um número, agora esqueci o número. Um, é número... tem um que ele tá desenhando Transformers ao vivo. Eu Número 120, Sem Freio, número 120. Procurem aí também. Os fãs de Transformers vocês vão gostar.
0: Ele Olá. desenhando
2: ao vivo, lindo. <risos> Cara,
0: opinião de vocês: é sempre bom conversar com o público como usar a comunidade do canal, os grupos, o canal para saber quais são os assuntos. É assim, minha opinião: é bom consultar o público diretamente, uma consulta direta ao público para definir os assuntos. Assim, é, eu também ia entrar nessa, nessa questão sobre público-alvo e opinião. Opinião não é conhecimento. Então, entenda bem. Você aceitar sugestões é excelente, porque meu te mantém com a mente aberta, te mantém antenado.
2: E dá ideia também, né? Dá boa... Claro! Dá ideia.
0: Pô, é, 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 mais da metade da minha pauta é... Cara, você já pensou em tal coisa? Você ouviu falar de tal coisa e eu não conheço, eu vou atrás. E aí, tem alguém que sabe, eu vou lá e entrevisto. Ou vou lá e leio e assisto, whatever, alguma coisa eu faço, mas normalmente acaba caindo para entrevista porque eu sou muito cada macaco no seu galho, e... mas assim, a coisa é que tem muita boa ideia e os caras são loucos para dar, agora, não é conhecimento, é ideia, ele não tem o seu público não tem compromisso em te dar audiência. Você tem que pesquisar em Trend, você tem que pesquisar em outros canais que estão fazendo isso, ver quanto que deu de audiência na concorrência, porque a gente é tudo amigo, é tudo irmão, mas é concorrente também. Quando estoura um Trend Top, quando estoura um He-Man, tá todo mundo falando de he ao mesmo tempo, ninguém vai ver 100 mil vídeos sobre He-Man, vai assistir um, dois vídeos e vai assistir o He-Man para tirar suas conclusões. É. Então, uhum. tem isso. E vocês, o que, que vocês acham disso? Consultar a audiência
1: é, é uma coisa, o primeiro pela interação com a audiência. Né? O uhum. pessoal gosta quando você dá atenção, quando você para para escutar, é, quando eles percebem que tá, é, um, é um papo mais pessoa para pessoa. Uhum. Né? Mas, primeiro, você tem que ter o um filtro, né porque as pessoas não sabem o, o trabalho que a gente tem para poder botar um vídeo no ar às vezes, então elas sugerem as coisas sem pensar nas implicações disso, às vezes sugerem uhum. coisas que não tem nada a ver, mas aí é outro assunto e tem que ter sempre em mente que não pode deixar o povo mandar no seu canal porque se ficar fazendo só o que as pessoas querem né, uh, é meio que a tendência é dar errado a tendência é, é dar errado, justamente porque as pessoas não, não pensam qual é a, a questão do foco do canal, como você faz as coisas, o que você faz. Tem gente que tem dificuldade de processar, por exemplo, que ah, eu falo de figuras de Transformers, e eu falar dos filmes dos Transformers é uma coisa diferente. Tem gente que não consegue fazer essa, essa uhum. é, divisão, entende? Então, é bom... Mas você tem que se, você tem que sempre se reservar o direito de dizer não, não vou fazer isso porque não serve por, por X, Y motivo.
0: Não, não faz parte do, minha, do meu expertise, simples. E você, Dmitry, como é que você, você vê isso de consultar é, eu, o.
2: Eu, eu gosto bastante de perguntar a opinião do, do pessoal. Eu tenho eu tenho um documento gigante, deve ter umas duas mil páginas, que eu vou adicionando lá ideias. É, até também vídeo de pergunta, respondendo pergunta do pessoal, não sei se uhum. vocês fazem isso, mas também é um negócio legal, dá um engajamento interessante, uhum. né, uh, mas é isso, a, a opinião final é sua, né, tem que ser sua, uhum. independente se vai dar audiência ou não, eu acho que, alguns, alguns vídeos eu falo ah, esse assunto é muito, muito legal, eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho certeza que não vai dar audiência, certeza absoluta, aí cabe a você decidir, compra compro ou não compro, vou, vou, vou assumo ou não, entendeu, Ó, eu sei que esse vídeo não vai dar audiência, mas vou fazer mesmo assim. É, é, mas acho que a decisão tem que ser sua. Não, 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 não virar, você não virá funcionário do público. Né? Isso é, é importante.
3: Né?
0: E você, Paula?
3: Ah, no, no meu caso, eu, eu peço a opinião do público para coisas mais específicas. Tipo, o que eles achariam divertido de fazer. Igual uhum. quando eu coloquei o assunto do marketing, antes uhum. de implementar eu soltei um pouquinho... Tipo assim, falei aleatoriamente, aleatoriamente entre aspas, né? Uhum. Falei um pouquinho, assim, joguei verde se o pessoal ia gostar. O pessoal gostou e tal, aí eu fiz uma enquete, perguntei se eles queriam um assunto de marketing, dicas, eles falaram que sim. Aí depois eu perguntei de que forma que eles queriam receber, se era por vídeo, por galeria de foto, o que 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 Aí a pessoa respondeu. Então, eu, eu geralmente falo do que eu quero falar, né? Igual o pessoal falou, se você... Ficar escravo do público uhum. acaba que fica uma coisa maçante é uma coisa que você não gosta de falar. Uhum. e Aí eu pergunto detalhes para eles. Né? Tipo, vocês uhum. gostariam de poder participar do canal, de poder jogar com a gente? Me contei aí o que vocês acham e tal. Então, uhum. eu só peço para essas opiniões. Quando fala de tema mesmo específico, eu falo, olha, eu vou dar uma olhada para ver se é legal, se é bacana, para poder fazer. Né? Acho que no caso do... Eu só esqueci o nome. Do Dinastia Transformers. Desculpa. O Fábio. <risos> o Fábio. Uhum. No caso do Fábio, que é um assunto bem específico, já é mais difícil as pessoas pedirem outro assunto, né? Acredito. É... Mas tem gente é que é ser noção mas e pede. acontece, viu? É. Sim. Tem gente que é ser noção e pede pra falar alguma coisa ali. A he é
1: uma coisa que andaram pedindo aí, mandando mensagem. Fala de he uhum.
3: Então, <risos>
2: Posso fazer uma pergunta? Tem a ver com isso? Como vocês, como vocês lidam com a frustração de um conteúdo que vocês... Ah, muita gente pediu aqui, vou fazer, porque isso vai, vai, vai bombar, o pessoal vai assistir. Uhum. E aí você faz aquele vídeo da audiência negativa. Né? Menos X lá. Que, como que vocês lidam com essa frustração? É, muito, é, é desgastante. Eu fiz uma série de 10
0: vídeos do que você tá falando, meu, você tem expertise, você sabe montar evento, você tem que ir lá e tem que fazer vídeo falando como é que monta evento, cara, porque é do caramba, porque você sabe tudo, você sabe de ponta a ponta, porque você expõe, porque você divulga, porque... cara. Você sabe aquela coisa que você fala, puxa, obrigado pela confiança, mas, assim, meus eventos são pequenos, não são comic cons, são eventos para duas mil pessoas. Aí não é que é fácil, mas, assim, uns caras que fazem evento para cem mil pessoas acham que é... é, é olha para o meu evento e fala, isso aí eu faço sem piscar. Então, assim, eu sei a dinâmica que funciona, eu sei negociar, sei... Não, faz aí o que você sabe, fala o que você sabe, como você sabe, e não sei das coisas e tal. Tá bom. Aí eu peguei, da época que eu participava de evento lá de arquitetura, que era os. Uns... Aí sim, eu, como expositoria em evento mega de arquitetura e tal, e tal. E... Enfim, fiz a. Meu.
2: Acho Meu Deus, que tio.
0: nem minha mãe, que era viva na época, assistiu <risos> pra me ver na televisão.
3: Ah, ninguém... Meu Deus! É. Não, eu e conheço. fiz
0: roteiro e eu sou chato, não. sabe é isso metódico. é pior, né
2: é pior quando você tem trabalho pra fazer o conteúdo aí acho que irrita mais ainda, né porque se você fez meio de qualquer jeito é uma coisa mas, ah não, esse vai bombar esse aqui eu vou investir trabalho em cima né
0: criei estética baixei trilha puta fiz em tópico é, escrevi planilha pra poder filmar, puta, cara foi um trabalho do não, cara,
1: frustração em fazer um conteúdo que foi sugestão de inscrito de gente do canal. Eu acho que eu aprendi a lidar muito cedo já, porque quando eu comecei a fazer os vídeos lá 2007, 2008, quando o YouTube era tudo mato, não podia mais de 10 minutos, não tinha widescreen não tinha HD, o pessoal ah. começou a ver ah faz vídeo de tal robô. Aí, e eu já sabia que o negócio era ruim, eu não queria fazer, mas de vez em quando eu fazia, e não dava outro, o pessoal meio que não curtia, o pessoal não assistia e tal, e aí eu fui, aí eu já fui aprendendo, não, eu tenho que confiar no meu instinto, no meu tato aqui, eu quero mostrar coisa boa, vou mostrar coisa boa, ocasionalmente posso mostrar uma coisa muito ruim, se eu achar que é pertinente tem toys que eu já mostrei no meu canal que o negócio era tão irritante que eu falei cara isso isso vai bombar por esse motivo porque o é um negócio é muito ruim todo mundo vai falar disso uhum. né agora frustração em por ideias minhas né eu tive uma grande frustração ano passado que eu resolvi promover uma competição no meu canal com pessoas que são mais conhecidas no meio do colecionismo, porque a gente... Tanto gente das antigas, gente que tem canal, gente que, de alguma forma, participa da comunidade de fãs uhum. e colecionadores Transformers e tal. Foi uma ideia minha. Eu não sei de onde eu tirei que isso ia ser... Ia dar retorno. E o primeiro vídeo que eu fiz, aquela... Aquela propaganda, ó, oh, vai ter aí o desafio Vector Sigma, botei nas redes e tal. O primeiro episódio, quando eu pus no ar, deu uma audiência violenta, assim. O segundo episódio já flopou. Terceiro, quarto, quinto. E tava dando tanto trabalho, mas tava dando tanto trabalho para editar o negócio, porque a gente fazia a reunião via... via como é que chama? Bom, gente... O Zoom... E depois eu tinha que pôr imagem, tinha que fazer corte. Olha, era um trabalho lascado. E, me, e pior que me pegou no meio de uma mudança residencial esse negócio. Então eu ah, tava, eu tava eu tô, ó, só fazendo isso. E aí quando eu vi os números falando mano, ninguém tá assistindo o negócio. Aí eu parei falei, não, tem que ter... Essa, eu, 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 não, eu me sinto me senti mal de parar no meio do caminho o negócio ainda mais porque envolvia outras pessoas que tinham uhum. se comprometido a participar, mas tava dando muito errado, não era só por questão de uhum. ter flopado, de ninguém estar tá assistindo, é porque tava dando muito mais muito trabalho mesmo. Aí eu pedi desculpa, o pessoal falou, olha, eu vou eu vou cancelar, vou parar, por, vou parar, porque tá, tá sendo até prejudicial para mim. Agora eu comecei a fazer uma mudança, eu nem sei como e continuar esse negócio. Mas fica uma lição, né? Que eu vi que esse tipo de conteúdo não serve para a audiência do meu canal, né? Eu quis oferecer algo novo e tinha esperança que o pessoal ia curtir. O pessoal até que curtiu, mas falou, ah, tá bom, um episódio foi suficiente, né? Então, uhum. hoje em dia, se eu for fazer alguma coisa parecida no meu canal novamente... Aí eu já tenho uma outra perspectiva. Eu já sei o, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer e tal. Então, eu acho que como lidar com a frustração? Cara, <risos> nem tudo que a gente faz vai dar certo. É assim, acho que com todo mundo. Então, você, uhum. se você precisar parar no meio do caminho, para, não tem problema. E pega e vê exatamente onde... Tenta uhum. identificar exatamente onde deu errado para você não cometer os mesmos erros, né? Porque é, uhum. é com os erros também que a gente aprende que a gente consegue fazer algo melhor no futuro.
0: Agora, tem duas animações que eu fiz de, de abelhudo, que eu gosto pra caramba, e que deram certo, assim, eu acho que eu me empolguei na hora de fazer, e estão entre os dez vídeos mais vistos, tá um monte de tempo. Um é que eu não acho material nenhum para ler, o que eu sei foi que eu li na época que saiu, que também faz tempo pra caramba, eu nem casado era, que é o Invasorzinho, que eu amo <risos> de paixão. Eu lembro. Cara, eu amo o Zinho, eu tenho... Eu já fiz cosplay do Giro, pra você ter uma ideia, eu... Eu... o quanto eu gosto do Zinho. E o Finias e Ferb, que eu acho que é o desenho mais, assim... Menospre... O bom desenho mais menosprezado da história. E os dois reviews são muito bem vistos, porque, lógico, como fã, eu tenho bastante informação e tal, mas, assim, tem opinião de fã, cara. É uhum. é, é, é babando o ovo, não tem... A crítica é absolutamente... Sabe aquela coisa? Ai, Jesus, eu tenho uma hora dessa, eu vou ter que refazer, vou ter que que dá uma pontuada nisso aí, mas tá dando audiência, uma hora eu vou ter que fazer uma resenha, olha gente, eu gosto muito do desenho, então a hora que vocês forem <risos> ver, baixa expectativa. <risos>
2: Tenta cortar algumas partes, eu tenho vídeo antigo que eu fiz uhum. que eu falava alguma coisa tal, que hoje em dia eu não falaria. Eu, eu vou lá e vou na edição lá. Vocês já fizeram isso lá na edição do Vocês YouTube já... para tirar aquelas partes?
1: Aquelas... Duas <risos> semanas atrás, eu, eu tô republicando vídeos antigos, uhum. que eu tive que tirar muita coisa do ar porque tinha conteúdo, tinha música, né? E aí tive uhum. que tirar do ar para não correr o risco, né? De levar strike, perder canal, essas coisas. E eu tô republicando aos uhum. poucos, né? Todo dia eu vou, edito um e tal. E teve um... E assim, não dá para assistir tudo. Né, por mais curtos que os vídeos antigos sejam, dá para assistir tudo, eu só vou lá mais ou menos lembro, ah, tá ok só tirar a música, tirar o finzinho lá tal uhum. aí eu publiquei e um cara marcou o tempo do vídeo e falou caramba meu, K -k 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 -k, aquela risada enorme, fui clicar pra ver o que ele tava rindo, e eu falei um negócio que eu não tenho nem coragem de repetir <risos> <risos> eu falei eu olhei aquilo e falei,
2: mano, como assim? <risos> onde que eu tava com a cabeça? Hum. Né? É muito onde tempo, eu... 13 anos. É 13 anos você é uma outra pessoa, não é mais você. É, é.
1: um vídeo de, <risos> sei lá, 2010, eu não, não tinha mais de 10 anos, eu falei, mano, onde que eu tava com a cabeça para fazer esse comentário? Né? Ainda bem que o YouTube tem essa ferramenta que você só vai direto no... No vídeo lá e você só corta e ele vai e gruda e beleza, é como se não tivesse acontecido, é, né? E foi bom que o cara comentou, o cara comentou de boa e foi logo umas horas depois de ter lançado. Então acho que pouca gente viu aquele absurdo, quem mais viu não deve ter se importado, mas eu fiquei de cabelo em pé,
0: né? Então, <risos> sobre esse negócio da... do feeling do vídeo, você quer completar alguma coisa, Paula?
3: Não, não, na verdade, meus cachorros
1: Estão atacados aqui agora <risos> Porque eles
3: viram um gato
4: É difícil é. Mas, Ainda bem que... ah. Ainda bem que, Ainda que é os meus estão
0: só Aprontando no sofá Às vezes eu dou umas pescoçadas eles estão Vamos ver os comentários No problema de lançar uma crítica Tem que ser verdadeira analisar Mas o povo só quer ouvir o que querem ah, aí, meu, aí vai assistir o filme E aí... Tudo bem, ué, é direito de não ler crítica, não assistir crítica, tá tudo bem. Ó, Fábio, eu tô vendo Megatron Masterpiece G1. Ó, por exemplo, es essas ah, definições, aqui. Masterpiece, é... <risos> enfim, essas definições é, premium, é, não sei o quê, é, é, eu deixo pra eles. Eu, eu sei o que é cada um, mas eu, eu prefiro não entrar nessa seara quando eu falo de... De toy, eu, quando eu preciso fazer algum tipo de análise, eu chamo quem sabe, ó faz aí, <risos> fala aí direitinho. É, às vezes, uh, dá um não na cabeça, as definições... Ah, as cada macaco no seu galho, cara. <risos> tem Eu não tenho problema de admitir ignorância. Meu problema é permanecer ignorante. Aí eu, aí eu não curto, eu quero aprender. Né? Admitir que eu não sei uma coisa... Não é problema, não. É, eu consigo dar uma crítica sem spoiler, claro. Não, não tem como não dar. Não, não tem por que não dar. Mas é lógico, você quer falar ah, o filme tem uma grande reviravolta. Você não precisa contar que tem uma grande reviravolta. Por exemplo, eu vou fazer dentro em breve uma crítica de uma série que eu já vou dar o spoiler que eu vou fazer a crítica. Que chama Absentia. Se escreve Ab Absentia. Absentia. É Absinthe, são três temporadas de dez episódios de 45 minutos, tá na Amazon Prime. Cara, é simplesmente espetacular o ritmo de roteiro do negócio, a história, a amarração. É assim de. Meu de virar do avesso, de impressionante como é bom. Tenho alguns probleminhas que tem que ser mencionados, mas, cara, é, é probleminha, assim, tipo, pelo em ovo mesmo. Mas, cara, série policial dá spoiler? <risos> tá. E ainda mais que de temporada em temporada vira a história, né? Ainda que continue na mesma, o spoiler vira, né? A, a, a trama vira, né? Ó, quem já assistiu o anime do Godzilla da Netflix assisti, fiz resenha, gostei. Tem alguns probleminhas. Para quem não gosta de anime, esquece. É ritmo de anime, tá? Tava falando tem gente que não gosta de cultura japonesa. Esse Godzilla é para quem gosta do Godzilla Fortão Ocidental, mas a é estética de anime. É para quem gosta de anime. Eu curti. Godzilla é uma fran
1: uma franquia que nunca me chamou atenção, meio que. Já vi coisas do Godzilla e fiquei meio assim, ah,
0: tá, beleza. É assim, eu sou da época do Godzilla, Godzilla, Gojira. Godzilla. Esse desenho eu lembro. Não, oh, o Godzilla de 54 eu fui ver depois com meu filho já adolescente, cara. É impressionante. Godzilla de 54 é de dar medo. Não é um filme de monstro gigante, é um filme de terror. É bom, mas depois escracha, né? Aí começa a aparecer motra, gamera, mais aí... Aí, escracha, é... Gengadora, puta, nossa. É opinião está começando a pesar mais do que as diversas ciências na internet. Ah, é, ciências humanas ainda. É, a gente meio que toreia, né? É, a gente faz o um mais ou menos. É, não é bem assim, é mais ou menos. Olha, veja bem: você não vai ficar falando de Aristóteles para falar que o roteiro é bom ou não é, né? Pô, é, enche o saco. Ah, depende, né? se for
1: aguenta, né? Ah, aqui ah, o, ah. isso acontece desse jeito por causa do pensamento aristotélico e tal. Se foi, ah. se foi fundamentado em alguma ideia específica de Aristóteles eu acho ah, legal explicar isso, porque...
0: Manda... Não, mas... Ah, você Depende manda do ver, você fala... Você se
1: compõe aí no vídeo, né?
0: Você fala, tem furo. Você não explica o que é um furo toda vez que você quer falar que, que tem furo. Aliás, é aquela coisa. Eu, quando dou aula de narrativa, falo, é muito raro... O pessoal fala, ah, tem furo de roteiro. Não, é muito raro ter furo de roteiro. Os caras ganham muito bem, gastam muito tempo fazendo roteiro. É dificílimo, existe, existe, mas é dificílimo ter furo de roteiro. O que tem, e muito, assim, aos borbotões, é roteiro ruim. Mas não é furado. É ruim, do começo, meio fim, não presta nada. Mas não é furado, tá redondinho, tá bem escrito. Olha lá o Vinícius, por falar em Olha, um roteirista aí de mão cheia. O Vinícius eu ainda tem que ler Onigan, cara. Ele é o autor do Onigan. É, é confuso, Berg. É, Nerd Ruivo, também aqui. Ó, Nerd Ruivo, vou falar polêmica. Vi no canal de um milhão de inscritos, parecia bom, mas falou tanta baboseira tipo que vazou isso aconteceu algo e não tem fontes oficiais nem números views. Olha, cara. Eu já vi é, canal gigantesco fazendo crítica da, do anúncio que iam começar a trabalhar uma franquia que é de anime em live action. Não tinha nome de ator, não tinha nome de compositor de trilha, tinha só o nome do showrunner e o nome da série. Mas da, caíram, foram 13 minutos que eu fiquei olhando...
2: O cara consegue enrolar, né? 13 minutos para nada, falar sobre o nada. Não, Isso é, é o que mais tem.
0: Cara, é. mas eu queria ter essa eloquência, cara. Eu às vezes eu falo em eu, eu sou que nem o, o, o mascote da Digitec. É, eu tenho 30 segundos para falar da Digitec. Puxa, sobraram 7. Cara, ficar 13 minutos falando que não tem nada de informação. Ah, é outra coisa que os, o, a, Todo mundo pede, não é pouca gente, não. Ah, fala das suas teorias. Não. Ah, fala aí o que você acha que vai ser. Não. Eu falo em cima de informação, meu canal é jornalístico.
2: Se eu... Você não dá a sua opinião, então? Você prefere não, eu não
0: dou a minha opinião. Mas a minha opinião em cima do que eu vi, em cima do que eu sei. Assim, olha, é... vamos especular o que vai ser... O, a segunda parte do Mestres do Universo, Revelações. Não.
2: Mas é teoria que vende. Aí, é que, infelizmente, é, é, é isso. É teoria que vende. O pessoal quer isso. Quer ouvir falar horas e horas sobre aquela sua especulação mesmo. É ah,
0: você acha que a Tila e a Maligna vão colar o velcro? Não. Não tem nada a ver com as personagens. Elas se acham duas bestas quadradas por terem ficado atrás do esqueleto e do He-Man a vida inteira. Estão batendo papo sobre isso. Mas, cara, daí a mudar a sexualidade delas eu acho um ah, seria legal,
2: hein? Ah, seria, seria legal. Mas, mas eles
0: não desenvolveram. É uma, teoria, é uma
3: teoria.
0: Mas é uma teoria, e eu não.
3: Enfim, eu não acho.
0: <risos> mas é, é o que todo mundo pega. fala de teoria, não, cara. Se a assessoria de imprensa da, do canal mandar a, a informação, eu passo a informação. Se não, cara,
1: Teori, é teoria é
2: fanfic, né? Basicamente, fanfic. A Isso
0: é, é
1: fanfic. No <risos> 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 começo do ano, a, a ela anunciou, né, ela confirmou que haveria um novo filme dos Transformers em 2022. Foi a primeira confirmação porque até então havia rumores uhum. e tal eles é, nessa confirmação eles anunciaram qual seria a data e a única coisa alguma outra informação que havia até então é que eles botaram um logo do símbolo autobot que era claramente um placeholder né era só para para as pessoas lembrarem daquilo mas a única informação que tinha é é nessa data 2022 teve gente fazendo vídeo de 10 minutos falando sobre isso eu olhei, eu só vi no meu feed e falei, o cara fez um vídeo de 10 minutos sobre isso. O que, que ele tanto tem para falar por 10 minutos se não tem informação nenhuma além da data?
2: E ele enrola os 10 minutos propositadamente para dar o tempo do, do, do YouTube que o YouTube é pede. E o claro. né? é cara fala ainda, Deus olha, não Deus,
0: perca gente. que a revelação está nos 9 minutos e 30 segundos. <risos>
2: Mas ó, ó, veja bem, eu entendo esse fã, o fã ele quer se alimentar de qualquer coisa, entendeu? Eu, por exemplo, eu, eu amo Metal Gear, né? Amo Metal Gear. E qualquer coisa que vier do Metal Gear, que não vai vir nada... Eu quero ver, entendeu? E aí eles ficam falando do filme aí do Metal Gear que não vai existir, mas ficam falando. E aí eu toda vez o trouxa aqui clica lá pra ver, entendeu? Só que não tem nada, porque não vai existir esse filme, entendeu? Mas é isso, é isso. A gente se alimenta do nada, é
3: a vida. É, eu, eu, tô... ah,
2: desculpa, eu gosto de
3: tá. teoria. Eu amo teoria, tipo... É, igual, por exemplo, a série WandaVision... Foi feita de teoria. Ela ficou famosa por causa da teoria.
0: Mas né? a WandaVision se alimentou de teoria. A Marvel soube trabalhar isso de uma maneira tão perfeita que dificilmente Sim. outra série de TV da Marvel vai conseguir tanto sucesso assim é, 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 no imaginário popular.
3: Sim, a WandaVision foi todo feito do imaginário. Tipo, uhum. várias pessoas falaram muita coisa, muita teoria. E a partir daí, eu já gostava de teorias, né? Eu já uhum. era louca das teorias sem ter com quem compartilhar <risos> a teoria. Mas... Porque eu gosto de viajar muito, eu sou muito criativa e tal. Uhum. Porque eu gosto de escrever. Então, eu tenho altas fanfics por aí também, perdidas aí.
2: Uhum. Mas...
3: Aí, por causa dessas teorias, desses what ifs, né? E uhum. se... Si, é, o WandaVision ficou se alimentando desse em si. E o que vai acontecer agora, até o Mephisto, ninguém sabe do Mephisto, então. Mas nem vai ter né? Mefisto talvez. Tá Eu acho achando, que a Marvel vai fazer esse... uma outra saga com o Mephisto, de tanto que o povo tá pedindo,
1: Esse papo entendeu? do Mephisto tem daqui 10 anos. Daqui 10 anos ele finalmente vai aparecer em algum filme ou série. <risos> E tá tudo assim. A gente previu a, apari a, a aparição do Mephisto nessa série e nós acertamos. Ó, eles vão estar falando disso em tudo que
0: tiver incrível. Os em Simpsons previram o Mephisto. Os Simpsons previram o Mephisto. Se eles previram, <risos> vai acontecer, gente. Tudo ah, que o sim.
3: Simpson prever vai acontecer.
2: É tipo então, o, Lost, falei, né?
3: o, o Lost, faz né? O Lost
1: do Schwarzenegger, presidente dos Estados Unidos. É,
2: <risos> O Lost foi o que mais se beneficiou dessas teorias de fãs, né? Foi isso. O, o, a série era melhor na teoria do que foi de verdade, no fim dos contos.
0: Oh. Mas, cara, a WandaVision, ela, co ela corrompe todas as teorias do conto, da, da narrativa, ela corrompe tudo. Porque a Van, a, o WandaVision é feito exatamente de ponto furado, de, de, de dead end, como é que fala? De beco sem saída. É, e, e isso funcionou tão bem para contar história, funcionou tão bem para narrativa, porque o que completou o WandaVision foi a, no... a nossa imaginação e essa coisa a gente ficar debatendo na internet essa semana inteira para chegar outro episódio. O uhum. WandaVision foi realmente de uma inteligência absurda na hora de foi. ser composta. Talvez o roteiro por si mesmo, daqui 10 anos você vai assistir e vai falar... Ah, não é tão legal, mas não era pra, não é para assistir daqui 10 anos, era para assistir no começo desse ano. Isso, e era para assistir semanalmente,
3: né? não era para ser direto também, era para ser semanal, porque senão não ia ter teoria. Foi para ser hype. Então, uhum. foi, foi totalmente para isso. E além de ser uma inovação também, né? Uhum. Então, assim, é, é a questão que a gente falou de, de arriscar. Né? Claro que ali arriscaram com muito mais grana do que né, qualquer um de nós aqui temos. Uhum. Mas é, a Disney, né, junto com a Marvel, ele arriscou, porque até então não tinha uma série uhum. uh, curta. Né? Ainda mais, ainda pegaram o sitcom. Sabe? Tipo assim, roubaram mil vezes. Então, é, essa questão da gente arriscar, né, trazendo aí essa ligação, uhum. a, a gente arriscar as coisas... É, do, do uhum. nosso canal, fazer testes e tudo mais, então assim a, as grandes mídias uhum. fazem isso né eles, eles, eles perdem muito mais errando do que a gente no caso a gente perde Sim. muita audiência eles perdem dinheiro então...
0: eu me arrependo amargamente de não ter feito, mesmo sem monetizar, um react ao WandaVision semana a semana me arrependo amargamente eu eu tive dois é, colegas aqui, dois amigos de, de YouTube que falaram, vamos! Eu falei, ai cara, dá um trabalho do cão, e, <risos> Meu, eu tô com tanta coisa atolada, tenho 10 entrevistas pra editar, e aí eu não vou dar conta, aí vai ter gente brava comigo, putz, não vai rolar. E eu me arrependo, e me arrependo amargamente, porque o react já é outra coisa, mas aí não dá pra monetizar.
3: É, Porque aí é, você vai é, colocar a
0: imagem pra caramba e aí os caras vêm pra cima. A Disney vem pra cima com <risos> os dois pés.
3: Dona Disney é, é,
0: é, é difícil.
3: Uma... Eu fui fazer uma live musical é, eu fui colocar só a trilha sonora. tipo Só a trilha uhum. sonora não, só o, o instrumental. É, Caíram minha live. A Disney é difícil. Dona o, Disney pericola. O, o
0: Frasimar chegou aí... <risos> Pra... Prazer em revê-lo, Francimar. Ó, oh, o Comandante Modesto também tá dando um ok aqui. Eu só vou realmente pegar os comentários que são, evidentemente... Ó, oh, LOL chama muito público. É, mas o LOL é o tipo da coisa que você tem que manjar muito bem manjadinho, porque o público... É que nem Star Trek, por exemplo. Se eu fosse assistir hoje Star Trek pra falar com o público, eu nem arriscaria. É, eu... é que eu sou... É, eu sou de longa data, então Star Trek, Star Wars, eu conheço de longa data, então eu consigo bater boca, bater de frente. Mas são públicos difíceis. Por exemplo, Potterhead, eu chamaria um fã de Harry Potter, um conhecedor de Harry Potter para falar, se sair alguma outra coisa, para fazer uma live, e eu ficar quietinho no meu canto, assistindo o cara responder, porque eu conheço, assisti, eu li lá do o Prisioneiro de Azkaban, porque antes disso não me interessa, eu achava o Harry Potter muito chato. É, o melhor do Harry Potter é quando o Harry Potter desaparece.
3: Por isso que o meu, meu jogo é Harry Potter sem Harry Potter.
0: É o Animais Fantásticos.
3: É. mas o, o não. meu não passa também nos Animais Fantásticos, não passa na ah, época do Tom Riddle, o Voldemort, quando ele era criança sim. aí o nome é Harry Potter sem Harry Potter, é o que mais chama uhum. atenção ó,
0: oh, é, o Francimar tá falando, realmente o que tá vendendo mesmo é teoria, sei lá eu sou bom de teori... ah, teoria, de... eu sou bom de fantasia, serve então, cara, eu não gosto justamente por... pela questão do, do fake news eu não curto. Olha, é porque os caras vendem a teoria como fake news. Se é, por exemplo, vamos fazer a live da teoria, vamos fazer a live do bater papo do. E se o Mephisto vai. E se o ator que faz o Lúcifer vai ser o ator do Mephisto? E se o Jack Nicholson vai sair da, da... da aposentadoria para fazer o Mephisto?
2: Nossa, essa Lúcio daí aí... tem essa?
0: Não, não, tô suando, tô aloprando. Tô é, é. Aí, cara, cara
2: agora, a gente tá agora que batendo você falou,
1: papo, alguém, alguém já deve estar espalhando isso no Twitter, no, nos Vai, grupos é. de WhatsApp da vida, falando, olha, de fontes seguras, dizem
0: que tá no mundo, tá no mundo, tá no mundo, lançou. Assinou. Então, mas aí o cara... Uh, uh, Para falar, olha, eu tenho aqui é fidedigno porque vai acontecer assim, assado, porque eu tenho certeza, e aí não é nada daquilo, ó. Oh, e aí depois falar, ah, eu sabia que era aqui, ah, não é que nem eu, eu gosto muito, estava de... falando de Star Trek, é, Star Trek nossa, Star Trek previu o celular, Star Trek previu o aparelho de não sei o que previu não sei o que previu o homem na lua previu é mas Star Trek previu que em 1992 a gente teria uma engenharia genética tão poderosa que ia ter um líder mundial que ia dominar um terço do planeta previu que em 2002 o planeta estaria totalmente arrasado com uma nuvem com uma nuvem de de cor radioativa sobre a Terra, que a humanidade estaria toda na, 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 no subsolo. Previu que, em 2030, a gente teria que mudar quase metade da humanidade para Marte. Isso Nossa. ninguém fala. Eu ainda estou
4: esperando eu...
1: aquela moda do De Volta para o Futuro 2, viu? Porque já passou uns anos
0: aí e o pessoal ainda não se é... mexe daquele jeito. Mas de aí modo. que está, o De Volta para o Futuro, você pega a entrevista lá do Robert Zemeckis ele fala, cara, ninguém é bom em prever o futuro. Então, o que, que a gente quis pegar? A gente quis pegar... Eles gravaram em 91 o filme. Ele falou, a gente quis pegar o que é que um cara de 1985 pensava que ia ser... 2015, e transformar aquilo num filme. Então você pega, ah, tudo voa, ah, é tudo colorido, o tubarão continua uma porcaria, de mal feito. É. É, eles ter, né? quase
3: acertaram o tubarão, né? Se eles tivessem colocado velozes e furiosos, e acertar.
0: Continua <risos> falso. <risos> Mas assim, é, é, então a ideia do Robert Zemeck em fazer uma homenagem ao, ao que a gente quando era criança pensava que seria o futuro, que seria o ano 2000, foi maravilhosa e ficou engraçado, porque é engraçado ver um DeLorean, cara, puto, você pensa o que é um DeLorean? DeLorean é um baita no passatão, cara, você, você pensa em ter um TL prateado? Na porta da tua casa, um TL voador. Você já pensou em passar na porta e falar: nossa, um TL voador? Não tem, isso é. é um Delória voador. Boa noite, Cristiano TF. A pizza, não, a pizza não chegou ainda, cara. Eu tô com fome ainda. Boa noite. O... Enfim, voltando aqui, ó, a questão de marca, que a gente tá falando de marca, a gente tá falando de assuntos. Que a gente aborda, né? Uh, vocês, a questão de branding, como é que vocês trabalham? O dinastia é o Greenlock mordendo o palmo eu, eu, eu mandei
1: fazer uns imãs uns que às vezes eu mando para as pessoas. A, a definição não tá muito boa na câmera, uh -huh. mas eu, eu sempre fiz adesivo, imãs, porque às vezes eu encontro as pessoas, vou em eventos, tá eu saio distribuindo... E a, a, a marca surgiu com o canal meio que de brincadeira, sabe? Porque uhum. não foi, ela não foi pensada. Nem o nome, nem a marca. Uhum. É uma coisa que surgiu ainda antes de eu ter o canal de YouTube. Eu tinha um blog que eu publicava umas fotos de Transformers. Eu fazia umas brincadeiras de Transformers pai e filho. Por isso a ideia de uhum. é, é dinastia, é dinastia dos Transformers uhum. e tal. E o símbolo do Greenlock mordendo o Bumblebee... Foi uma, uma bobeira. Eu peguei, botei o um Fusquinha na boca do GreenLock, tirei uma foto, achei legal, tava aprendendo naquela época, estava aprendendo a mexer em editor de uhum. imagem, recortei, achei legal, comecei uhum. a usar. E aí, depois de um tempo, falei, pô, já uso isso há tanto tempo, não vou mudar agora, né? O pessoal já me uhum. conhece assim, então. Sim. Não foi planejado, mas é uma coisa que, pelo menos, o pessoal que é fã bate o olho e fala, ah, é do, do, do fato da dinastia. Então, uhum. surgiu assim, sem, sem planejamento. <risos> o logo,
0: pelo menos. Uhum. É, eu nem vou falar muito do canal Geek, que é All Type, né? São duas fontes que homenageiam uma das séries que eu mais gosto também, que é o Star... Como eu já mencionei duas vezes, o Star Trek. E... Eu não acho tem que nada você tem que demais, né? pra
1: tudo pra Comic Sans, cara. Ah, é.
0: <risos> não é Elvética e Comic... Comic Sans. Cara, <risos> Comic
1: Sans é a, é, a... <risos> é a... Como é que oh, é? é? o patinho feio do rolê, né? <risos> Uma fonte que o pessoal usa pra, pra, <risos> pra fazer bullying com os outros.
0: <risos> não, mas a Comic Sans é a que sofre o bullying, né? <risos>
3: É. é como que você sofre.
0: Uh... No,
3: no meu caso, né, eu contei um pouco no início, foi uhum. a, a questão do blog que eu comecei a fazer. Aquela garota geek era muito grande, mudei para Paula geek e no final das contas acabou pegando. Achei sonoro, achei bonitinho e como eu falo, muita coisa geek mesmo, né, crítica de filmes, jogos... Uh, sempre gostei de videogame, desde pequena. Então, por causa disso, eu mantive o, o Paulo Geek, ele ficou. Uhum. E aí, o, o meu noivo ele é designer, então ele fez uma, uma mascote para mim. Minha mascote já tá na terceira versão dela. Uhum. Porque ela vai mudando de acordo com o cosplay que fica em alta, né? Porque cada ano, um cosplay que, que se destaca mais dos que eu faço. E aí, ficou o Paula Geek. Igual eu falei, tem gente que
0: acha que é meu nome. Vai ficar meu nome. <risos> e você, Dmitry, como você desenvolve as...
2: Bom, no meu caso, assim eu tento criar a marca é, de acordo com, com a estética do canal, com o tema, né? Então, por exemplo, eu tenho o Canadá Diário, tenho, tenho aqui o ícone, é, inclusive produto também, né? É, são duas coisas, né? Assim, a marca, a criação da marca, da identidade visual e você tentar criar produtos também, né? subprodutos em cima disso. Então, sei lá, eu tenho um boné também do Canadá Diário, uh, tem, tem camiseta, uh, co colocando na, na loja, né? Tenho meus produtos também baseados nos meus personagens, então tem animação carpedinha aqui. Luciano gosta que colocou até na minha... Na minha no, no thumbnail, <risos> não, Luciano. <risos> então, eu
4: tenho, Nossa, tem, cara, tem aqui, aqui o... Hora
2: tem a xícara, a xícara, tem camiseta também com os, com os personagens, aí o meu canal de games, por exemplo, também tem meu o, a minha versão do Mario, tá aqui, ó tá aqui no quadro também, então, é tentar criar também, além da identidade, você dá uma identidade forte pro canal, é, criar produtos em cima disso também, né, eu acho que é importante, o pessoal que gosta é, compartilhar mesmo, a questão da caneca, é, botão, tem botão também, do Canadá Diário, tem bastante coisa também, assim, eu acho que que funciona, né, assim, é uma coisa que o pessoal, o pessoal se identifica, o pessoal quer, né, o pessoal que gosta de você, gosta do, do seu conteúdo, eles querem vestir a camisa, vamos dizer assim, né, então é legal.
0: Ó, oh, uma pergunta aqui. Fábio, eu tô pensando em mudar o nome do meu canal para Kaique Flex, para poder fazer o que quiser, né, Flex. <risos>
1: É, é, canal... Não tem tema. É. Vou fazer ah. o que eu quiser.
2: É, é, é legal você eu, ter, eu sugiro, tá, mesmo se você quiser fazer um, um canal de nicho, é legal também você ter um canal paralelo aí para você poder fazer o que você quiser. Eu acho que é legal, isso, isso te ajuda a não enlouquecer. Né? Eu, eu tenho meu canal pessoal, que eu também tenho há 13, 14 anos, antes do, do YouTube, assim, primeiro os canais do YouTube, que é o Barra Dmitri Cosma. E aí lá eu faço o que eu quiser mesmo, né? Desde o começo eu coloco o que eu quiser justamente para isso, né? Ele não tem foco nenhum, eu coloquei agora o podcast, fica lá, para não enlouquecer. Eu, eu, eu digo que eu fiz esse podcast para não enlouquecer. Bato papo com de gente, o Luciano já participou lá, inclusive, é, é. né? E, e, e é legal, assim, um negócio, é um negócio que, você, é, mesmo que não tenha um público grande, é um negócio que você se satisfaz, é né? um conteúdo que você fica feliz. Uhum. Então eu acho legal ter esse... Você... Mesmo que não seja o seu canal principal, um canal que, que seja mais aberto.
0: Uhum. É, eu comecei... A... Comecei não, eu fiz um vídeo que eu tava meio... Precisando falar, sabe, tirar um, uma bigorna de cima do peito sobre um assunto. Vi gente comentando, aí começa esse negócio de... Daqui a pouco vai chegar aí outubro amarelo e começa um monte de... É, é de hipocrisia aí, eu preferi correr um pouquinho antes, e fiz e não divulguei. Tá lá no meu canal. Meu canal pessoal é Luciano Marzoca e, e meio que eu coloquei lá, coloquei hashtags e vi o que, que ia dar para testar o YouTube também com esse negócio de hashtag. E tá lá, é... <risos> tá lá. Um, um comentário pessoal meu sobre. O... O assunto, todo mundo sabe que é o que é o Outubro Amarelo, é sobre depressão. Então, é um comentário de alguém absolutamente leigo sobre o assunto. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não trabalho em hospital, não trabalho no setor da saúde. Então, é bem opinativo, nada técnico. Mas, sim é um cidadão falando algo que pensa. enfim E tem outras hum. coisas que eu vou começar a falar como um cidadão que, pen... que só está falando algo que pensa, sabe? como uma forma de editorial, E o Canal Geek eu dei umas vetadas, eu dei algumas características nele. Por exemplo, o Canal Geek não tem característica política. O Canal Geek não tem viés político. Isso não quer dizer que eu, eu seja um cidadão apolítico. Não quer dizer que eu não tenha as minhas opiniões políticas. Quer dizer que eu não levo elas para o canal. Fim. Ah, o cara de direita, você entrevistou dele? Ele, sim. Ah, cara, o cara é comunista, você entrevistou ele? Nem sabia que existia comunista ainda. Eu assisti, eu assistia. Te... Tinha televisão em casa em 1989, quando o Muro de Berlim caiu. Mas se o cara é comunista, <risos> ele não contou pra mim. Ele não veio de vermelho, com o chapéu verde, com a estrela vermelha. Enfim, é aquela coisa. Se o cara olhar a minha biblioteca. Do lado do capital, eu sou bem filho da puta mesmo. Do lado do capital tem a riqueza das nações. Eu deixo os dois do la... um do lado do outro. <risos>
2: Esse lance de ser é, é, o canal ser apartidário é uma coisa, é uma coisa assim, é uma, uma decisão, uma decisão editorial aí. Eu também tomei. No, no meu maior canal, eu também tomei essa decisão. Uhum. A gente não fala abertamente de política. Né? Mas, uhum. obviamente, que nós somos seres políticos, então tudo Sim. que a gente fala. Tem a nossa opinião por trás disso, né? Esse foi um dos motivos que eu preferi fazer esse outro canal para poder falar abertamente. Eu ia parar de falar de política também no meu outro canal, mas falei, não, vou voltar a falar, porque senão vou enlouquecer. Então agora liguei o, liguei o, o F. Uhum. Aí,
0: estou... ah, pode falar, essa hora já pode falar. <risos> oh... Então, assim, se eu não falar algumas coisas de política... As minhas opiniões políticas não agradam nenhum flanco aí que existe hoje. O pior de tudo é isso, é que eu vou desagradar todo mundo. Porque, cara, <risos> tá tudo errado. <risos> então, assim, é melhor deixar o canal Geek quieto. Vamos falar de Marvel, vamos falar de Homem de Ferro, vamos falar de Batman...
2: Tá ótimo. É, e Nós fique claro, você não tá fugindo do assunto. Não é que você tá não. fugindo. É uma linha editorial. É. Né? É. Não é. é o lugar, fim. Se é o meu entrevistado. Eu tô
0: doente pra entrevistar um cara que tá fazendo só animação política. Tô doente pra entrevistar o cara. Eu vi a animação que ele ganhou um. Um Animamundi hoje. Cara, eu falei, meu, esse, eu preciso conversar com ele. Se ele não aceitar gravar, é, F também. <risos> para respeitar a, a decisão editorial aqui do colégio. É, também. Eu, eu tenho que conversar com ele. Ele é muito bom. E, e, cara, se ele falar de política, eu não vou cortar. Ah, mas não vou mesmo. O, o que eu... Sensu... Uma coisa é, é editar. Então, assim... Uhum. Ah, você vai trazer uma florista que vai falar de... Sei lá, de, de uma coisa que não tem nada a ver. Vai falar... De adubagem de Roseira. Não tem nada a ver com o Rick. É, é linha editorial. Agora, o cara é um animador que faz um monte de coisa louca e tal. Ele começa a falar de política, isso aí já é censura. Aí não, o cara fala de política. Deixa eu falar. Eu já trouxe cientista político, já trouxe coisa, falou, falou coisa que eu discordo. Eu não tenho que colocar palavra na boca do entrevistado, eu não tenho que colocar minha opinião na hora que o cara fala, mas é a opinião dele, eu tenho que respeitar, Sim, é isso, e a questão do branding, eu acabei assumindo o branding também como cor institucional, que cara, preguiça pouca é bobagem, né, é preto <risos> e vermelho o logo, quando dá um negativo fica branco e vermelho, então... <risos> Mais fácil do que isso, só dois disso, né? É contraste absoluto. E vocês, vocês trabalham só... Por exemplo, aí eu queria já emendar uma pergunta na outra. Vocês trabalham só uma gama de cores? Ou, por exemplo, para fazer thumbnail, vocês usam cores cítricas, chamativas, explosivas? Como é que vocês fazem tá isso? Estou falando a miniatura do vídeo, né? Isso. Tá bom. Pode falar, Fábio.
1: Ah, eu ao longo dos anos eu fui mudando como eu usava. É, uns vídeos de 2015 e 2016. Eu não tinha uma. Eu, eu tava recomeçando o canal, porque eu, fiquei, eu tive um hiato aí de dois anos e tal. Aí eu tava, eu comecei, eu retomei o canal. E eu, essa parte eu não tinha planejado. Então, é meio... É, assim, o, como eu tirava foto dos, dos brinquedos para poder fazer miniatura, variava. A única coisa que era padronizada era o nome, a localização e tal. Mesmo assim, não foi da melhor decisão. Depois eu fui repensar e o que eu uso hoje em dia... Tipo, deixa um pouco mais melhor, mais visível o nome do, do toy, a coleção eu uso o próprio logotipo da coleção do Toy, uhum. que é mais fácil principalmente para quem conhece, já bate o olho, já identifica, já sabe de quem que linha que é, né? Uh, e normalmente eu normalmente eu uso a forma alternativa, que carro, avião, macaco, seja lá o que se transforma, o robô, porque eu, eu achei que era mais interessante mostrar isso, porque até quem não conhece vai ver um se ver, só um robô Pode ser qualquer coisa que ele roubou, mas daí vai ver, sei lá, uma águia. Fala, nossa, essa águia é um Transformers. Eu acho que... Eu cheguei à conclusão que
4: uhum, poderia
1: tá. chamar mais atenção, né? Então, a, as miniaturas do meu canal, elas têm a ver com o que eu tô mostrando. Né? Elas surgem do, do uhum. próprio vídeo, né? Eu não preciso fazer uma arte em cima disso. Eu uso uma... uma enquanto eu tô filmando... Uhum. Eu já tenho um momento que eu tiro aquela foto, né? Sabendo que aquilo vai para miniatura. E é, é padronizado. Dependendo da coleção, muda um pouco, né? o para ficar um pouquinho mais bonito quando você olha o feed, os, o feed de vídeos do canal, né? Você vê alguma coisa um pouco Sim. diferente. Mas é que eu, o, meu, o meu canal, ele se dedica a mostrar produtos, né? Então, uhum. é um jeito de mostrar. Agora, quando eu vou falar, sei lá, um vlog, eu falei, bom, agora eu vou mostrar a minha cara. Porque durante muitos anos, eu não mostrei a minha cara no meu canal. O pessoal até me chamava de homem sem cabeça, porque no começo eu fazia, eu fazia o vídeo com a é, na webcam, e eu ficava atrás do toy, então eu mexia mostrando para a webcam e olhando na câmera, e só aparecia do pescoço para baixo. Durante muitos anos, ninguém sabia como era o meu rosto. Hum. E havia muitas teorias. <risos> e depois isso mudou, teorias. né? Aí, é. quando eu faço vlog, eu mostro a cara e tudo, tá? O pessoal já sabe que eu sou mais ou menos normal e tudo. Mas assim, Quase. eu fiz desse jeito porque eu lido com o produto, hum. né? Agora, o pessoal aí, eu não sei como é que faz.
0: E você, Fábio, como é que você elabora as Thumb, as miniaturas? Você usa... Cor do logo, toda a Thumb do Canadá tem vermelho e branco.
2: Então, não existe uma regra, né? Essa questão do Thumb é um, é um eterno debate do, do mundo, assim. Ah, não, segue essa linha que vai dar certo, né? Às vezes a gente, ah, tem um vídeo, tem um vídeo lá de, sei lá, de mais de 3 milhões de views. Aí uhum. eu tento seguir essa. Vou tentar copiar essa Thumb, replicar a Thumb e o assunto, inclusive, né? Aí não vai. Entendeu? Não, não tem uma regra. Tem algumas coisas, né? Você nunca usa, essa é uma dica legal. Não sei se vocês sabem, uhum. por exemplo, você nunca use nada de texto na parte inferior direita da tela, do thumb. Uhum. Não sei se vocês sabem. Isso é uma dica básica, assim. mas é, tem muita gente que, não, que usa, inclusive, até canal grande usa, não entendo como. Por quê? Porque fica aquele timestamp do YouTube. Uhum. Então vai cortar o seu texto. Oi? É, cobre. cobre aquela
1: parte, né? Do... Cobre.
2: Cobre, exatamente. É, é, são, assim, são essas dicas básicas. Agora, não existe uma regra, por exemplo, usar, usar texto ou não. Ou usa sua foto, sua ou a foto de alguma coisa lá que chame a atenção, é, ou só uma pergunta, é, a, o texto do thumb diferente do texto do título, né? É, às vezes cabe isso, às vezes funciona. Às vezes é melhor o texto do thumb ser igual ao texto do título, às vezes. Então depende muito do, que, do, do, da, do vídeo específico. Então, para mim, é uma coisa que me toma muito tempo. Cada vez, eu não consigo... Eu, obviamente que a gente tem uns... Alguns padrões que a gente vai trabalhando. Então, sei lá, aqui... Aí eu vou vendo lá vídeos antigos, vídeos antigos, thumbs antigas que eu usei. ah Faz tempo que eu não usei essa. Vou pegar, mudar um pouco a cor, mudar a foto, tal, mudar o texto. É, né, é, como, como template, vamos dizer. Mas não tem uma regra. É muito difícil isso. É muito... É, 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 é trabalhoso, cansativo e frustrante, porque, assim, às vezes você não... Ah, essa thumb tá linda. Olha o, o, a cor que eu usei aqui. Sei lá, a gente sabe que amarelo, por exemplo, texto em amarelo chama muita atenção. Amarelo e preto chama muito, né? Chama atenção. Ah, não vou usar agora. Isso aqui. olha que lindo, olha que maravilha. Foi lá, ninguém assistiu. Negativa audiência, então é muito cansativo. Eu tô com um rapaz agora que ele tá editando para mim. E uhum. o que que eu faço? Ele tá editando principalmente os vídeos do Canadá Diário, né? É... E aí o que, que eu tô fazendo? Eu peço para ele criar da cabeça dele algumas thumbs e, e me mandar o PSD. Porque aí eu sei exatamente o que precisa mudar e tal, mas aí ele veio com ideia fresca, entendeu? Eu, eu já tô meio... Como é que é a palavra? Viciado, né? E, e aí ele vem com alguma ideia fresca, ele fala... Oh, de repente, ele nem realizou tão tecnicamente tanto quanto eu gostaria que fosse, mas ele veio com uma ideia completamente diferente do que eu faria, e aí eu vou e adapto aquilo também, né, se inspirar em outras Thumbs também é uma coisa legal, né depende do estilo do seu canal né? depende do como o seu canal vai seguir então, sei lá é, é, vlog, dá uma olhada em Thumbs de outros outros vlogs também outro dia eu vi uma thumb muito legal num canal que não tinha nada a ver, sei lá, o que era o tema do canal, não era um negócio de autoajuda nada a ver, mas eu achei linda aquela thumb. Peguei, tirei foto, tirei mesmo. E, ó, pra ser sincero, copiei mesmo ela. Copiei na cara dura. E, em vez da foto do cara lá, coloquei a minha, coloquei o tema, que não tinha nada a ver com o dele, tá? Tinha nada a ver, mas eu achei bonita uhum. também. Eu achei que chamou até isso. Me, me atraiu o meu olhar, né? E o, outra vez eu tive... eu tive a, 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 Várias vezes eu tive reunião com o pessoal do YouTube. Pessoal do próprio YouTube. E ele, uma, uma dica que eles me deram, que eu nunca esqueci, assim, foi assim... O rosto chama muito a atenção. Oh, Portanto, oh, oh, oh. É, o pessoal mesmo do YouTube falou. Então, assim, eu tento usar quanto mais possível o rosto, justamente por essa dica que o pessoal passou. Mas às vezes não funciona, nem assim funciona. Então, assim, eu não tento seguir um, um critério único, entendeu? A gente vai tentando, vai atirando para todos os lados, entendeu? Uma hora a gente acerta. Basicamente, essa, essa é a regra,
0: afinal. Assim. Uhum. E você, Paula, como é que você trabalha essa questão da cor, da, da miniatura?
3: Bom, eu faço um pouco da mistura dos dois. Eu tiro o print né, do, de algum momento legal assim do vídeo, que eu quero destaque e tudo, mas eu não sigo muito um padrão, não. Tipo, eu vou colocando de acordo com a, com a temática. Né? se o vídeo, por exemplo, é uma coisa mais animada, eu coloco uma legenda, um título com uma fonte um pouco mais naquele ritmo da... Não sei explicar muito bem assim, o jeito que eu escolho fonte, mas uhum. é de acordo com o que está ali. Se for uma música, por exemplo, alguma coisa mais delicada, eu escrevo de um jeito mais... com uma fonte mais delicada. né? Eu estou agora usando alguns destaques, porque eu sei que as pessoas têm preguiça de ler muito. Então, tipo assim... É uma dica, code de marketing? Quatro passos para você é, melhorar o engajamento e ajudar o próximo, né? Eu coloco uhum. só quatro passos, engajamento. O resto lá, pequenininho. Aí a pessoa já entra, já presta atenção no vídeo tudo, o que, que tem que fazer e tudo mais. E aí eu tenho percebido que colocar algumas... É, o foco principal né, do, do que eu quero falar em alta... É, em destaque, tem chamado mais atenção, então assim, eu tô adorando também receber as dicas né, porque é, por, por mais que eu tenha há algum tempo esse conteúdo, é agora que eu tô indo para o YouTube é agora que eu tô indo para essas mídias mais de vídeo, né, antes eu editava quando eu tinha muito tempo e tal mas eu tô aí em busca de tentar essa né, aí de editar meus vídeos para colocar no YouTube bonitinho e tudo mais mas enquanto não está no YouTube, eu faço no, nos outros canais. E é o jeito que eu faço as capas é mais ou menos isso. As cores que eu escolho são cores é, que tem a ver com a foto do fundo também. Né? Se a foto, por exemplo, tem muito verde, eu coloco uhum. um tom de verde. Se a foto tem muito rosa, eu coloco um tom de rosa parecido com o que tem na foto. Então, uhum. vou fazendo um joguinho ali.
2: A Paula, falou uma
3: coisa,
2: a, a Paula falou uma coisa bem legal, assim, que ela falou que ela destaca as palavras-chave. Isso é uma ideia muito, muito importante mesmo. E Tentar escrever o mínimo possível na capa mesmo, na thumb, e, e destacar a palavra-chave. Deixar ela mais bem enfatizada, porque o pessoal uhum. não lê mesmo, né? Ou é. não escreve, ou, ou é não escrever, ou escrever o mínimo com o destaque dessas palavras-chave. É isso uhum.
1: aí. Perfeito. Eu sei que está dando favor. tempo, mas deixa eu só acrescentar duas coisas, né? Porque por favor, quando, quando o canal lida com assuntos diferentes, realmente fica muito é muito mais difícil você padronizar uma thumb. Às vezes não faz sentido você botar o seu rosto lá. Né? Sempre tem que olhar e olhar para a ideia ali, pensar o que aquilo te transmite, que aquela imagem te transmite, o que vem primeiro na sua cabeça. E aí vem outras questões. Ah, é... tá parecendo interessante, tá chamativo, será que uhum. tem a ver com o, o vídeo? Porque tem gente que vai para o lado contrário, né? Que são os famosos clickbait. Bota uma, uma foto, sei lá, o, o Mario esfaqueando a princesa Peach e o vídeo não tem nada a ver com aquilo, né? É, é, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu não gosto, não faria. Mas tem gente Sim. que acha que não. É isso que dá visualizações que eu vou fazer. No, no segundo canal, o YouTube,
0: né? só fazer um parêntese, segundo ah. o YouTube isso mata um canal de um ano para o outro, tá? Ah. É. Mata. Clickbait,
2: que... vocês estão falando de clickbait mentiroso, né?
0: É, uhum. clickbait mentiroso. Porque
2: assim, mentiroso, não é. adianta. A gente tem que usar clickbait, tá? Não,
0: clickbait é, uma, é, é assim, chamariz é uma coisa, clickbait é outra.
2: É que assim, uhum. eu não sei. Para mim é tudo clickbait, no fim das contas. <risos> para mim existe o clickbait, clickbait de verdade bait. e o clickbait mentiroso,
0: entendeu? Tá.
1: Uhum. Eu entendo
2: o assim, clickbait
1: como uma coisa mentirosa, tipo, sabe aquelas fo é, a foto de alguma coisa que você conhece? Aí tem alguma coisa uhum. circulada, com uma seta, você no, no, na miniatura você não tá vendo lá, aí você vai clicar no vídeo para saber que o cara... E aquilo nunca não aparece, aqui.
0: é só para chamar a atenção. Por exemplo,
1: eu vou dar um eu exemplo muito que... claro. Já
3: caí nesses. Ou, eu entrevistei
0: o Mike Deodato Júnior, um dos maiores quadrinhos da história do Brasil trabalhou na Marvel, trabalhou na DC. Refez oh sério? Na Marvel, na é, o cara, o cara excelente. Olha aí, e, o cara sensacional. Não, não se importou em falar de nada da opinião dele, as opiniões. E chegou uma hora que ele falou, cara, eu não aguento mais trabalhar. Eu não aguentava mais trabalhar com streaming. Eu tenho que desenvolver personagem que me agrada, que o meu trabalho tava ficando só aquela, aquela caixatice virou um negócio, meu, eu preciso trabalhar para comer. E eu sou um artista, não é assim só... Não, não vivo só de pão. E, e aí eu é chamado, eu coloquei mainstreaming ou não. Ele não falou, é, 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 quer dizer, não, 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 é, não foi o assunto principal. O assunto principal foi quadrinho. Mas, cara, chegou uma hora que evoluiu de tal maneira que chegou nesse assunto. E ele fala de mainstreaming e ele dá as razões dele que aquilo estava enlouquecendo ele. E, cara, foi demais, porque... Então, é um clickbait nesse sentido positivo. A gente tocou no assunto, não foi uma tangenciada, a gente aprofundou nisso. Mas, cara, é... o cara que trabalhou a vida inteira, que é famoso por ter sido mainstreaming, questionar isso, cara, é, é, é um soco no queixo. É. Eu... Vou dar mais um exemplo.
2: Vou dar mais um exemplo de clickbait... De que clickbait real, né? Eu tenho meu canal de vlog. chama É a vida, meus queridos. Eu filmo o, uhum. o dia a dia, tô em algum lugar com, com, com as crianças e, e não sei o que vai acontecer. Aí tô filmando o dia a dia. O, o dia inteiro vira um episódio. Aí, sei lá, eu tava... Num dos vídeos eu tava numa festa infantil Aqui mostrando a festa infantil, o vídeo inteiro mostrando a festa infantil. Em um, do, um, um momento lá, tava aquela pinhata lá brincando e o cara rebentou o olho, quase furou o olho, entendeu? que, que eu, eu vou pôr o que no vídeo pra chamar a atenção? Vou pôr festa infantil no Canadá ou quase furou quase furou o olho na festa infantil? E tava a fotona do cara com o olho sangrando assim. É verdade, é verdade, aquilo tá no vídeo. É tá lá. Tá no o vídeo. O vídeo não é só sobre isso, mas tá lá, então... Não, exatamente, é o vídeo fala sobre um monte de coisa, mas eu tenho certeza que se eu colocasse festa infantil tal, ninguém ia assistir. Entendeu? E eu não menti. Eu nunca na, na vida eu menti sobre isso. Mas é um clickbait. Eu, não dá para fugir porque é um clickbait, entendeu?
1: Se você posesse festa infantil, eu ia ser o primeiro a fugir de assistir esse vídeo, porque durante anos eu trabalhei fazendo animação de festa infantil. Não quero mais saber.
0: Você fez animação de festa infantil tipo se vestir de de, 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 de princesa, de bicho, não, eu de... era cientista
1: maluco, <risos> depois eu te conto essa história. Cientista maluco,
0: eu adoro esses ah, temas. De... Cientista é, maluco. É, é, é. <risos> eu, cara, quer dizer que o Fábio Witterker já foi raiz do Não, aí é um o <risos> cientista do não, Ué, mal. Olha o take date aí, olha o take date pro vídeo Olha lá, é o como é que chama? O Will Jack. Os <risos> é, cientistas dos Transformers.
1: Mas eu não misturava as coisas, senão dava bagunça.
0: É verdade. Gente, últimas considerações
2: e lá, quem quer começar aí? Vai aula?
3: <risos> tá bom. É, bom, primeiramente, né? Obrigada pelo convite. Ter me chamado aí para falar um pouco dessa área do marketing também, aprender. Uhum. que para mim, tudo, tudo, assim, todas as pessoas que conheço é para agregar alguma coisa, né? Até pessoas que agregam coisas que a gente não deve fazer, né? A gente aprende, sempre te aprende com alguém. E, para mim, é muito importante poder falar dessa parte do marketing, é uma parte que eu gosto bastante, né? De poder falar as coisas que. De poder compartilhar com as pessoas, as coisas que dão certo, sabe? Eu acho muito ruim pessoas que guardam essas coisas para elas, sabe? Tipo assim, ah, tô dando certo, aí você quer pedir uma dica, a pessoa fala, nem sei como, simplesmente aconteceu e tal, uhum. né? E eu gosto de poder compartilhar, de dar dicas para as pessoas, né? Ainda não estou com mil, milhares de seguidores e tudo mais, mas eu vejo que meu engajamento é bacana e eu quero manter esse engajamento a partir que eu for crescendo. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? Não é focar só em... Ah, até hoje eu não fui patrocinado por ninguém, que sei lá o quê, mas calma, vai chegar, vai fazendo o seu canal, vai fazendo tudo com calma, não se compare com grandes canais quando você está começando, né? E é, o, o que o pessoal tem a agregar, né? Tipo, um canal super de nicho, né? Igual o do Fábio, que é só Transformers, é, o do o Dimitri que já tem mais coisas ele falou que ele separa então são dicas assim excelentes para a gente trazer para cá né e para o pessoal agregar e levar com eles com certeza essa live que vou compartilhar horrores lá no no meu canal porque uhum. agrega demais né tudo tudo que a gente falou aqui agrega muito para as pessoas que estão perdidas porque por causa da pandemia muita gente virou streamer muita gente abriu o canal no YouTube e começou a viralizar em várias outras redes sociais que a gente não pode nomear por aí mais, mas elas é. são as quais. Então, é, é importante tudo que a gente falou aqui para essas pessoas entenderem que o importante é dar um passo de cada vez e pegar as dicas, é lógico. E, e claro, não usar forma de bolo, não existe forma de bolo. A gente dá dica, você tem que testar para ver se dá certo no seu. É...
0: Fábio,
1: eu, eu queria perguntar para Paula se ela usa sempre esse negócio de esse fone de ouvido com orelhinha, com o uniforme <risos> também, uso. não sei.
3: Já Sabe? virou meu 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 canal agora a mascotinha tem orelhinha.
0: Ah, <risos> não, o, não, é o gente... uniforme é da Kagome?
3: É, é. <risos> ah,
0: legal.
1: É porque tá aí uma coisa que, cara, é... eu, vi, eu vi esses dias um, um canal de um cara que usa um chapéu, ele tá com o mesmo chapéu em todos os vídeos. E eu falei, pô, eu nunca pensei em usar uma caracterização pra mim mesmo, né? É que agora eu acho que já é tarde demais, não vai nem pegar se eu começar a usar, sei lá, um ah, pininho plateado na cabeça. É, mas legal! Ah, já... Porque as pessoas ah. lembram. Ah, qual o nome daquela aquela das orelhinhas brancas, do fone de ouvido com orelhinhas... Ah, Paulo Geek. O pessoal faz isso. O pessoal associa, é, né? Isso é bom pra caracterização. Mas eu sempre faço isso.
3: Eu sempre faço, tipo... Eu sempre coloco alguma coisa de cosplay, sabe? Uhum. Tipo, eu coloco... Eu fiquei na dúvida hoje o que eu ia colocar. Se eu ia colocar o colar da Moana <risos> ou se eu ia colocar o colar da Lara Croft <risos> ou o uniforme da Cago Homem. <risos> Aí, eu sempre coloco alguma coisa. Tipo, sou eu normal... Aí às vezes eu coloco vai, vai. o petiado e tudo. Então eu sempre tenho esse tique meu. Até para trabalhar, gente, eu faço essas coisas. Já sabe que é a Paula, entendeu? A Paula sempre <risos> tem uma coisinha geek. Uhum. E
0: aí. De...
1: Bom,
2: ah, eu, tenho... eu Ah, não, Fábio, desculpa. Ah, o não, Fábio? Não, eu Fábio. nem tenho
1: muito o que dizer. Só agradecer o convite de novo, né? O está ah, sempre me chamando aqui, né? Nem sei como me aguenta ainda. <risos> É, pessoal que quiser, sei lá, ideia, trocar ideia, pergunta coisa também sobre o meu canal, pode mandar mensagem direto para mim no Instagram, né? Só procurar lá Dinastia Transformers, acha fácil uhum. o Lim mordendo o Fusquinha. Uhum. <risos> e estamos aí à disposição para tanto pessoal que está começando, pessoal que está brigando aí para melhorar a qualidade tal. Acho que tem uhum. muita coisa a ser falada dentro desse assunto, né? Então, vamos continuar trocando ideia. Eu acho que até rende mais, uma, mais uma, um bate-papo que nem esse, sei lá, daqui uns dois meses, né,
0: Luciano? Ah, rola. Mas, então, Precisa. Uma, um feedback da, da conversa de hoje rola. <risos> rola, né?
3: Legal, legal.
1: Isso. Dimitri. É isso. Dmitry.
2: Bom, deixa eu dar umas dicas, mais algumas dicas aqui, acho que são importantes para quem, principalmente para quem está começando e tal. A questão de monetização é uma coisa muito longa, muito demorada. Eu, para ver alguma coisa no meu canal principal, Canadá Diário, assim, para ver alguma coisa, demoraram, sei lá, anos, assim, seis, sete anos, sei lá, quanto tempo. Então, assim, a minha dica principal é tem que criar produtos, tem que criar produtos, ou conseguir patrocinador direto, não fica esperando a monetização do YouTube, porque isso é, é praticamente uma esmola, tá? Eu, 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 assim, eu tenho 400 mil inscritos lá no no Canadá Diário, e o que eu recebo por mês é uma meca, tá, assim, é, comparativamente com o volume de trabalho que eu tenho. Se eu fosse depender disso para viver, eu, eu não valia a pena. Eu, eu ia trabalhar, ia ser caixa aqui mora no Canadá, ia ser caixa de mercado aqui no Canadá ia ganhar muito mais, entendeu? Então assim, não conte com o dinheiro da monetização do YouTube principalmente se o canal é nichado entendeu? É, Pensem em criar produtos, pense em patrocinador direto né se eu não tivesse patrocinadores diretos, eu não conseguiria manter o canal, tá? Eu já teria acabado o canal há muito tempo já então é uma coisa, uma, uma dica importante mais uma dica é, tentem pensar, se vocês têm um público fiel, tentem é, avaliar o sistema de membros do Youtube que funciona bem também é pouco, mas ajuda e isso dá um, dá um gás pra gente ó, ah, tem gente que gosta do, do, do nosso trabalho, vou continuar fazendo vou continuar insistindo então é, é, essa ajuda, o sistema de membros vocês têm sistema de membros? Uh, o, o Luciano eu sei que tem vocês têm também? não
1: eu já eu comecei recentemente, mas eu tenho esse sistema, assim.
2: Tá fu é, funcionando, é. tá, tá indo, tá ok, como é que tá? Ah,
1: é, para mim é mais devagar porque nicho, né? Então até o pessoal pegar confiança, o pessoal entender o que é, o pe... é, assim é uma batalha longa esse negócio de membros, mas ajuda, é. ajuda e é, é um
2: incentivo, pô, né? Não tem jeito, não é, vai de você... do dia para noite. É, o sistema de membros não vai, não vai ser a salvação, tá? Mas ele é, ele, ele é um incentivo. Eu acho que é um incentivo importante. Você vê lá o número de pessoas. Olha, o fulano gosta tanto do que eu produzo que ele tá lá me apoiando. É mais pelo apoio moral, vamos dizer assim, do que pelo dinheiro em si. Não, o dinheiro é, sei lá, o cafezinho, né? É o apoio moral mesmo. Eu acho que isso é importante pra, pra, pra gente que, que, que tem canal de nicho, né? E, e bom, e, é, e, e demora. Mas a última dica que eu deixo também é que a coisa demora. Você precisa gostar muito do que faz. É muito importante você gostar do que faz e insistir naquilo que faz. E não fazer pelo dinheiro. Fazer porque você ama fazer aquilo. E, e o dinheiro vai ser uma consequência. Prof, prof, a profissionalização do canal vai ser uma consequência. Né? O principal é você amar aquilo. E eu, por exemplo, não consigo viver se eu, se, eu não, se eu não fizesse esses 500 canais que eu tenho. Não conseguiria viver, entendeu? A, a minha vida acaba sendo em função disso. Eu não consigo sair na rua sem estar gravando lá, mas eu não tô gravando porque, ah, não, eu preciso fazer o canal para eu ganhar dinheiro para sei lá o quê. Não, é porque eu quero registrar. Eu preciso registrar. E, a consequência, se o pessoal gostar do que você faz, você vai, entendeu? Você vai acabar tendo gente que gosta do que você faz, né? Uhum. Mais uma coisa, assim, é, quem quiser, aí, quem tiver live aí, quem quiser gravar podcast, gravar, pode me chamar à tua disposição aí para quem quiser, Estamos, estamos aí, Eu acho que é legal ajudar o pessoal que está começando, ajudar o pessoal que, que já começou também, enfim. Estamos aí, Eu acho que é importante é, chama, a comunidade chama. se...
0: Olha. <risos> chama aí, galera! Eu chama. acho que é legal, Pode chamar, é muito importante. Galera. Sim, estamos na área, qualquer coisa, já é sabe o expertise working. aí. É coworking networking, é. networking.
1: Jabá, vamos fazer
2: jabá todo mundo aí? Jabá, Faz jabá todo aí. mundo,
0: por favor. Fábio?
1: Ah, o meu jabá é simples. Dinastia Transformers, você acha no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube. É, atualmente está numa uma época bastante prolífera o meu canal, porque além de eu estar tá publicando três, três vídeos novos por semana, também tem os vídeos antigos estão sendo republicados com uma pequena melhoria e tal. Então, praticamente, de, todo dia tem vídeo novo no canal. Uh, tem sempre alguma novidade surgindo, mas aí eu não, não posso dizer, porque spoilers. <risos> mas é isso, né? Tem, tenho feito uns vídeos sobre explicando como funcionam as, as coleções também. Eu publiquei um explicando sobre classes de tamanho deluxe, Voyager, Leader, uhum. falando sobre alguns termos que a gente que eu falo muito, que o pessoal usa muito kibble, falando sobre baljoint, mais para é, ainda nesse mês que entra agora vou publicar um falando sobre outros termos que a gente usa demais, que é repaint, Retool, que a gente pega emprestado do dos do por preguiça de, de traduzir, mas é assim que o pessoal fala, fazer o quê? então eu não só mostro o que existe nas coleções de Transformers, mas eu explico como funcionam, né? E de vez em quando tem uma live que a gente pode conversar de outros assuntos dentro e fora de Transformers. Então, tá todo mundo convidado, vai lá, se quiser se tornar membro, você vai receber um adesivo pelo correio. <risos> tá bom? Tem vídeos exclusivos para membros também, né? Uhum. Fora outras coisas que, especialmente esse mês, é... eu tô, eu vou. tá tendo, vai ter uma competição entre membros que o vencedor vai levar um Transformers, né? Não acontece sempre, então, mas quem se tornar membro até o fim da semana ainda consegue participar. Então tá feito meu qual nome? vai ser o Transformers para ganhar? Então, eu vou dar a opção para o vencedor escolher, né? Porque não é qualquer coisa que eu consigo dar também. E para não ficar aquele, ah, ganhei esse Transformer, de repente a pessoa não quer, eu sempre, eu geralmente eu faço assim, eu falo, olha, tem essas opções, qual que você quer, qual que você gosta mais. Então eu acho muito mais legal, porque daí a pessoa acaba conseguindo uma coisa
0: que ela quer muito. Cara, porque eu descobri recentemente que o Transformer mais popular que existe não é nem o Optimus, nem o... É, nem Megatron, nem Bumblebee, é o Jazz. É, cortou aqui um pouco, eu não
1: entendi isso. Ouvi o Jazz no o final.
0: Transform, então, <coughs> o Transformer mais popular que tem não é nenhum daqueles que a gente mais vai pensar. É o Jazz.
1: Bom, não sei qual é a sua fonte de
0: informação,
1: mas é, é bem incrível. O
0: <risos> é o Trends, é o Google Trends. É o que mais tem busca. Interessante
1: isso. Eu não sabia, não. Eu gosto muito de, do Jazz. Eu tenho tipo, uns 10 na coleção.
0: Eu gosto do Jazz. O meu favorito é o Ironhide ainda. Eu gosto do, da personalidade dele, mas... Enfim. O... E eu vou me despedindo aqui. Ah, o Jabá da Paula, claro. Jabá <risos> da Paula, pô.
3: Bom, é... Paula Geek em todas as redes sociais. que você vou pesquisar, uhum. é Paula Geek. É, no, no meu canal do Roxinho, a gente vai estar tá participando de, da Gamecon, que é um do maior evento de RPG do mundo. Ele acontecia é. presencial no só na América ou uhum. ali na Europa também. Ele só acontecia, acontecia presencial e agora ele tem a versão em português, que é a versão brasileira. Né, onde vários streamers vão estar presentes Em várias uhum. redes sociais né, Todas as redes sociais que tem live Vai estar acontecendo alguma coisa da GameCon em português E você pode entrar, garantir o seu, seu crachá Com o seu crachá você pode se inscrever em várias atividades E é, no meu link, lá no meu Instagram Tem disponível o ticket da minha atividade Que é uma one-shot de Harry Potter sem Harry Potter, né, que a gente vai fazer uma aventura ali única, um spin-off da nossa aventura de três temporadas já que tá acontecendo. E eu também jogo, né, League of Legends, lá no roxinho. É, o pessoal acompanha desde quando eu comecei, eu, eu já jogo desde que lançou o jogo, então, assim, deu, dá para ver evolução e tudo mais, já tô no nível máximo, não tem mais XP para ganhar, mas continuo jogando. E no meu, no meu Instagram eu falo sobre marketing e também tem meus cosplays. E agora eu tô interagindo, vou fazer algumas lives musicais e o pessoal tá escolhendo as músicas. Eu vou trazer novidades aí quando eu chegar nos 4K também, vou trazer novidade. Que eu sempre renovo a cada uhum. K que eu ganho. E é isso, galera, eu faço animação de festa também, sou atriz, né, Belo Horizonte aí, uhum. ó, tem animadora de festa,
4: uhum. <risos> só
3: chamar, e também, quem quiser, né, me chamar, convidar para fazer live, também espero poder convidar vocês, adorei conhecer vocês, aliás, pessoal é ali do chat, e é isso, estamos aí.
0: Tudo Dimitri Cosma!
2: Vamos lá, vamos para sessão do jabá aqui. Aham. Uhum. O, o meu primeiro canal, quem estiver interessado em Canadá, não só em Canadá, ou morar em outro país, como funciona, a gente entrevista um monte de gente, é, especificamente sobre morar em outro país, ou, ou essa característica do estrangeiro e tal, é Canadá Diário, então é, youtube.com.br, Canadá Diário, todas as mídias, né, tem instagram.br, Canadá Diário também, tem, tem o site também, canadadiario.com.br, uh, facebook, etc., quem quiser ver nosso vlog, o nosso dia a dia aqui no Canadá, com vídeos mais divertidos, vídeos com a criançada também. É, Os vídeos são improvisados. Eu falo que é gameplay da vida real. Porque eu boto a câmera lá <risos> sem corte. Aconteceu besteira, aconteceu coisa absurda. Vai pro ar, vai o que acontecer. É, é a vida, meus queridos. Procura lá também é muito legal, tem dois é, vídeos novos, duas vezes por semana também. Oh, cara, é, é só um gente... minuto,
0: só um minuto. Ô, oh, Kaique, salve! Você pediu um salve e tá saindo, não? Ô, oh, Kaique, Salve, aí. Kaique, até mais,
2: valeu! Valeu, Kaique. É, bom, é, tem uma é a vida para meus queridos também, né? Falei. A gente tem também o um canal de gameplay, que chama Cosma Games. A gente faz jogos, gameplay de jogos, pre- preferencialmente jogos independentes, jogos obscuros. Eu gosto muito de, de trazer jogos obscuros diferentes que o pessoal não conhece. É, 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 uma, é uma escolha que eu fiz, obviamente que eu sei que isso dá menos audiência por causa disso, mas há vida. Né? A gente mostra também sobre desenvolvimento de games lá, o, um, um jogo que eu fiz lá que chama Surrealidade, foi re, é, Eu fiz nos anos 90 esse jogo. E foi redescoberto ultimamente por um, por um canal grande de games chamado Gemaplis. E aí o, e chegou um público gigante lá no meu canal de games por causa desse meu jogo, né? E aí a gente tá, também fala de desenvolvimento de games também, eventualmente lá, e, 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 e gameplay, e, e é bem divertido também. O, o meu canal, que é o, a, além do meu canal pessoal, também é o podcast, que é o Sem Freio Podcast. Você procura lá, é, é desculpa, barra Dimitri Cosma, que aí você vai, tem, temos o um, um podcast semanal, também tá no. O, o podcast também está disponível no Spotify, é, todas as ferramentas de, de podcast também em áudio. Né? Luciana, eu vi que você está pondo o, o, o programa em podcast também, eu gostei muito oh, disso. Hein?
0: tô colocando muito bom. tudo em áudio. 24 horas depois que sai o vídeo, sai o áudio também, pra galera que quer só ouvir, pra galera que é preguiçosa de ficar olhando o vídeo que nem eu, que cozinha enquanto ouve. <risos> eu tô levando só o celular pra, pra cozinha agora, ficou ouvindo tudo que eu gravo.
2: É, isso é muito legal, isso é muito Caraca, legal. É muito legal. <risos> Foi eu que, te, eu que te aconselhei, Luciano.
0: Eu isso. Foi no vídeo que eu fiquei...
2: Mas isso é muito Esse legal. Vídeo. Uhum. É muito legal, muito legal fazer isso. Porque assim, a gente, a gente amplia o público, né? É um público diferente que não vai assistir o vídeo. Não vai assistir a live, mas ele é um público que, que pega. Vocês também. Cês... É que assim, no caso do Fábio, é mais difícil, né? É muito visual, não tem jeito.
1: É, é visual. É, mas... Não tem jeito. Total. Na,
2: na Paula também, né? não tem jeito, é muito visual também, né? Precisa ver, Menos porra, o RPG. O RPG dá não. pra ser
3: podcast. Olha aí, olha
2: aí Sim. a ideia.
0: Pois é. Não, só as colunas que dá pra, pra ser áudio também, né? Eu não, não é qualquer coisa que eu consigo passar. Entrevista, crítica, algumas não dá, porque eu tô falando, olha, esse personagem aqui, ai, quem é esse personagem aqui? Aí passa, né?
2: Não, mas a entrevista você é. põe.
0: Entrevista eu ponho, esse é. papo de hoje eu ponho, enfim. Isso é legal. Tem bastante né? coisa, tá indo? Três, quatro vídeos por. Três, quatro áudios por semana, tá? Tranquilo. Eu só não queria deixar no vácuo o Vitor, que ele perguntou, ou seja, tenha outra fonte de renda, certo? Mais ou menos, é assim, tenha uma fonte de, de, de renda é, é, linkada, é, vinculada. Por exemplo, eu tenho um canal Geek. Eu tenho uma loja que tem produtos Geek. Se você quiser comprar, por exemplo, o Fábio, se ele tiver uma loja de Transformers, ele negociar transformers. Eu negocio produtos Geek, eu trago bonequinhos, isso aqui que eu, que eu trouxe hoje aqui para a mesa, eu vendi, <risos> Mentira, eu vendi uns três disso aqui até hoje. O, os bonequinhos que eu tenho aqui, normalmente eu, é que eu comprei lote e às vezes vem dois, três de um. Eu peguei um para mim, não, preci, não precisava vender todos, eu peguei um para mim, porque eu gostei. É, é aquela coisa, eu sou o traficante viciado. Eu, eu compro aquilo que eu gosto, então... então assim tem alguma coisa vinculada ao seu canal, porque só a monetização não vai te dar renda, só o clube de canais não vai te dar renda, agora o clube de canais, a monetização, uma loja, um... Um programa de patrocínio. Eu tô com o programa de patrocínio aberto. Eu tenho programas aí até para coisa regional, para fazer programação regional. Eu tô só esperando entrar, eu tô fazendo campanha. Tá aí, se tiver uma pizzaria aqui no meu bairro querendo pagar. Ó, a hora que você sair, você, você pede a pizza que é, que é na faixa, 15 minutos antes de terminar a live, a gente vai estar tá te vendo, você, a gente vai te mandar a pizza. Ah, Permuta. É. Permuta? Tem Opa. duas pizzarias aqui que são maravilhosas. Uma é, já é amigo, não é nem fornecedor. Não cara. me fala
2: de pizza, pizza de São Paulo, rapaz. Me tô com uma saudade disso. Pizza de, de verdade. Não é, tem cara. igual,
1: cara. Fora não. do Brasil. Nem na Itália é, é tão bom.
0: <risos> não, cara, se eu começar a contar as histórias, eu fui pro Japão, eu fiquei, eu fiquei 15 dias lá. E uma das pessoas que me sincerouneou se não gostava de comida japonesa. Me le... A terceira vez que ela me levou numa cantina para falar, para e ela era inglesa, inglesa não, irlandesa. Eu tive que explicar para ela: você conhece o Brasil? Não, não conheço nada do Brasil. É que eu sou de uma cidade. Você viu meu sobrenome? É, não é brasileiro, né? Falei, não, é brasileiro, porque brasileiro é qualquer coisa. Brasileiro eu tudo. é tudo. mas brasileiro. eu sou italiano, minha avó é italiana. A gente abria nhoque na mesa da sala. Eu não aguento comer comida italiana num país que tem uma diversidade cultural dessa.
2: Nossa, ah, que heresia, mas... né? Isso é uma heresia, isso é um absurdo.
0: Cara, vocês não têm gorgonzola, porra! Eita!
2: Isso aí, é nossa, nossa...
0: É Isso... <risos> Mas era uma amiga muito querida, ele só... <risos> só que a gente combinou sempre de se encontrar depois do almoço a partir disso. <risos> é, tá certo, oh, então, galera. Luciano, peraí, só
2: pra... só pra falar, ele falou de fontes de renda, você tava falando né, de produtos. Uhum. Você pode ter também produtos, criações suas. Por exemplo, você pode criar um curso para vender. Né? Ah, isso é bom. Uma isso, das é coisas isso. que mais me dá retorno positivo e o pessoal elogia muito é um curso que eu fiz lá no Canadá Diário. Que eu criei, é, tô, tá numa outra plataforma, Udemy, uma, um curso para fazer, é, resumir é, currículo, né, para fazer currículo para trabalhar no Canadá. E o pessoal adora esse, esse produto. Então, assim, são produtos extra. Por exemplo. Outro produto que eu tenho é um, um longa metragem que eu tenho que estar tá disponível nas plataformas, nas, nas plataformas, para o pessoal assistir. Então, você criar outros produtos que cê, seus que você também vai vai divulgar no seu canal, né? Então, a, as possibilidades são infinitas, né? Não não se aprenda só a monetização do YouTube. Isso que é importante.
0: Uhum, exatamente. Perfeito. Então, gente. Mais uma vez obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui comigo, conosco, uhum. né? O chat foi bem produtivo hoje, foi bem legal. E, meu, temos que combinar aqui um retorno mesmo. Vamos... Uhum. Vamos ver o que acontece. E quando rolar, eu tô querendo fazer um evento online até o final do ano. Meu, já tá todo mundo convidado, né? Bora. Vai ter pizza. <risos> ah, vai ter que rolar. Ah, é. <risos> no que... adoro. Mãe.
1: Cada um chamou uma pizza no lugar que mora,
0: Exatamente. né? Exatamente. Claro eu tomei que eu uma
2: garrafa pra... de champanhe ao vivo. Tomar
0: Eu pensei, cara, olha só como que são as coisas, só para finalizar aqui os causos. Eu falei, eu vou chamar, como o canal ainda não dá grana, eu vou chamar, é uma sidra. Aí eu fui comprar, a sidra tava mais cara do que a, a espumante, a... O uh, 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 proseco, olha. <risos> Aí eu falei, cara, agora ser pobre é fino no Brasil, tá pensando?
2: <risos> eu não dá para fazer tomando uma. Eu, eu, eu falei tomando uma, mas os, os podcasts que eu gravei tomando uma ficaram lentos pra caramba, né? Então, eu não, não não faço mais por causa disso. Eu não consegui ouvir porque ficou chato, entendeu? Ah, é,
0: Tá certo, então. E na gente... sua cabeça
3: estava super legal, né? Ah, super sim. Legal. Na hora ficou legal. Pra
2: é, é, uma roupa-prima. Ficou o melhor de todos. Você vai assistir. Tá
0: certo. Obrigado, gente. Até a próxima. Semana que vem, dia 30 de agosto, vai ser Mulheres, Orgulho e Preconceito. Isso aí. Vamos falar de novo com a Carol, com a Caru, com a Cine Rock Girl vão falar sobre obras de ficção, evidentemente obras geek, que tratam exatamente das mulheres, da... de como estão sendo abordadas as mulheres nas obras contemporâneas, mas também as mulheres que estão atuando na produção de obras contemporâneas, porque não é só mulheres, mulheres quem são o que comem, onde dormem, onde vivem, como se reproduzem. É, meu, a mulherada tá trabalhando, né, cara? E aí, o, o que estão fazendo? Tá... Tem coisa muito boa saindo da pena da mulherada. E aí, queremos saber o que é. Então, nada é, melhor do é chamar a mulher, viu, expor, Ou se é. E aí, é bem hum. legal trazer. Quem sabe, então, tem uma cosplayer, tem duas quadrinistas aqui na turma. É o que eu falei, não adianta eu querer ser o... O, o, o Sabe Tudo. E... O, o que eu tenho que saber é procurar quem sabe. Então, algumas coisas eu aprendi, é lógico, certo. em 44 anos de vida tinha que aprender alguma coisa, né? Mas o meu trabalho aqui é procurar quem sabe. E eu tô me dando bem, viu? Eu dou sorte. Falou, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais, cara. Valeu. É... Valeu, pessoal. Tchau, tchau.